0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 von ready for review Wie immer, diesmal auch garantiert auf dem richtigen Input-Kanal mit der Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Wie geht's dir? Gut, bin ausgepowert, komme vom Sport. Was kann auch schief gehen?
0: Und es ist so toll, dich zu hören. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe heute immer gesagt bekommen, unter, unter, äh, unter Belastung kann ich sehr gut performen.
0: Ja, genau. Aber dafür musste auch der richtige Audiokanal ausgewählt werden, haben wir eben gesagt. Das stimmt.
1: Ich hatte Inputkanal kanal 0 die ganze Zeit und wunderte mich, warum das hier nicht funktioniert.
0: Ja, aber wie ihr hört, klappt jetzt.
1: Ja, das war schon Vorgespräch. Ich brauchte jetzt mal gefühlt zehn Minuten, bis ich in Discord war, weil ich vergessen habe, die Phantomspannung anzumachen. Und jetzt sowas. Naja, ich übe noch mit dem neuen Interface.
0: Ja, aber dafür ist der Klang kristallklar.
1: Ja, gleich.
0: Ja sogar mit dir <lacht> dahinter. ne?
1: <lacht> genau ja. ohne Teufelchen ja ja so sieht's aus. Genau. Ja Dani geht's dir denn gut?
0: Ja mir geht's gut doch also so ich könnte mir Schlaf vertragen aber ich kann ja nicht jede Folge darüber klagen ähm, nö ist eigentlich soweit gut.
1: Ich ja. dachte du hast dich heute gedobt mit äh, unseren Ready for Review Getränk. Ach
0: schon was ich eben erzählt ja ja ich habe äh, Natürlich heute eine Paulana Spitze getrunken. Das Getränk für Ready for review Fans. Ja, falls jemand von Paulana zuhört, ne? Das ist jetzt eure Chance, dass wir diese Werbung auch, wir würden es auch für Geld machen.
1: Also ihr, ihr, könnt, ihr könnt uns ja ein Abo schicken. Ähm, dann würden wir es auch in jeder Folge nochmal erwähnen.
0: Ja, doch, ich habe gerade überlegt, wenn ich regelmäßig und Kasten bekäme, würde ich das schon machen. <lacht> Ja, aber es muss auch schmecken. Also das ist, ich mache nur Werbung für solche. Ja,
1: aber Pollarder spezi schmeckt ja, sonst würde ich das ja nicht sagen.
0: Ja, mein Schwager hat mich, ist, ist, ja, der, ist ja der Quell des Bösen oder des, des Ursprungs und ähm, weil der hat mir letztens einen Kasten hingestellt, weil die im Angebot waren und ich kann das Getränk, also es ist wirklich etwas, was ich sehr aktiv, liebe Hörer, ihr hört es, äh, aktiv bewerbe. Da muss ich ja gucken, wenn du hier bist, ähm, ihr kommt uns ja noch besuchen die Tage, ähm, da muss ja Paulana Spezi vorrätig sein.
1: <lacht> ja, das wäre toll.
0: Ja. Kaffee, Kaffeekuchen also, und Paulana Spezi.
1: Genau. Also mal, Das ist dann die Wettge und, und noch Comics noch.
0: Stimmt, die, das ist der eigentliche Grund, <lacht> warum du kommst, damit die fehlenden Comics hinterherkommen. Ja.
1: Nein, nein, also, ähm, also ich freue mich auch, euch auszusehen. so ist es ja nicht.
0: Das freut uns. Wir freuen ja, uns auch an, ja.
1: Ja, und Sticker kriegt ihr. Ja. Und ich bring auch Comics mit.
0: Mega, es wird richtig, richtig gut. Ja. 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 Sollen wir uns mal die ha den Hausmitteilungen widmen?
1: Ja, die Haus, was steht da? Aktueller Stand Suche. Genau. Ja, Daniel,
0: genau. wie ist der
1: aktuelle Stand der
0: Suche? Das fand ich übrigens richtig spannend. Ähm, du bist mein, meine Zeugin. Ich habe schon vor einer Weile angefangen, mich mit dem Thema Suche für den Podcast zu beschäftigen, auf der Homepage, weil ich selber das Problem habe, dass ich manchmal nach was suche und wissen will, ob wir das schon mal besprochen haben oder wann wir das besprochen haben. Und ich sag mal, unsere Titel, Folgentitel helfen nur so ein bisschen. Ja? Ja,
1: aber nur, aber nur ein bisschen.
0: Ja, also es gibt da Potenzial, Luft nach oben. <lacht> ähm, ich sag
1: nur letzte Folge.
0: Ja, das war schwierig, der Titel war schwierig. Es, <lacht> gibt, es gibt Titel, die kommen einfach so. Ähm, aber der, der da habe ich ein bisschen dran gesessen. Dafür das Cover-Image. Ich hoffe, das wird gefeiert. Das ist richtig Arbeit für jemanden, der das nicht kann, den Bilbo Beutlin da raus freizustellen.
1: Das Problem ist, ich habe mir das immer noch nicht angeschaut, weil in den Vorschauen ähm, meines Players, wo ich das, ähm, dem Preview Review mache, zeigt er immer noch den Cover von 36.
0: Das ist aber komisch. Ich hoffe, ja, ich also, finde das
1: auch, ich muss mal auch gleich nachher mal nach der Aufnahme auf unseren ähm, Homepage gehen und das mal, mal begutachten.
0: Auf der Homepage ist es, glaube ich, gar nicht drauf. Muss ich eigentlich auch mal machen. Oh Gott, oh Gott, wird immer mehr Arbeit. Ähm, ja, ja. Naja, Alles auf gut. jeden Fall, ähm, da könnt ihr aber, liebe Hörer, auf. also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei uns immer das Cover sehe. Wenn ihr da irgendwo Probleme habt, dass ihr unser Podcast-Cover nicht in eurem Feed angezeigt bekommt oder in eurem Player. Und ja, es müsste eigentlich seit ein paar Folgen immer zumindest ein Episoden-Cover da sein. Manchmal auch für Chapter-Marks. Aber für aber Episoden ist immer ein eigenes.
1: Ja, also ich ähm, kann auch sein, dass es mein Player ist. Ich meine, ich bin ja auf von so einem Liedungssystem da.
0: Das ist ja, das ist ein Wunder, dass wir überhaupt dich hören, gerade.
1: Ja. ja, genau. Ja. Ich sag nur richtig, Input-Channel auswählen.
0: Genau. Aber zurück zur Suche. Also, wie gesagt, ich habe selber schon damit angefangen und ich habe ähm, mit Algolia darum gespielt mal auf so einem Branch. Und das habe ich dir auch geschickt. So, hier, schau mal, da wäre eine Suche. Und sie sahen recht, ja, im live. Und ich so, nee, Algolia schickt Daten irgendwie in die USA oder auf andere Server. Datenschutzerklärung dafür anpassen, will ich irgendwie nicht. Ne? Ich will auch keine Daten darum schicken, weil so viel haben wir jetzt auch nicht zu durchsuchen. Und ähm, ja, parallel kam das Thema halt bei uns ähm, vom lieben Sanddorn im Discord auf, dass sowas ja praktisch wäre. Und dann habe ich mich nochmal dran gesetzt. Und der aktuelle Stand ist, Sandra ist mein Zeuge. ähm, wir haben einen Branch, wo die Suche schon drauf ist, in hässlich. Die tut auch <lacht> das schon. Das stimmt. Also, ja, ich, ja, ich hab, genau, also, ja.
1: also für mich als backend entwickler ist das vollkommen ausreichend.
0: Du hast ähm, nur den HTTP-Request angeguckt und gesagt, alles klar, jetzt kann ich mit dem Terminal die Seite bedienen. <lacht>
1: <lacht> 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 naja, genau. <lacht> naja, ähm, ich habe ja ein anderes System. Da ich ja äh, bei mir die, die schon Notes schreibe, habe ich mal die Rohfassung bei mir auf der Platte. Und da, das ist mit dem Durchsuchen nur was einfacher. Das stimmt, ja. Naja. Aber du hast aber ja nicht die von mir
0: angepasste Variante dann, oder kopierst du die nochmal rüber?
1: Nein, ich kopiere sie nicht nochmal rüber. Ich sage, ich habe die Rohfassung.
0: Ja, die Rohfassung, stimmt.
1: Und aber das, äh, bisher kam ich mit der Rohfassung super. So recht.
0: Ja, auf jeden Fall, also die Suche ist in dem Stand, dass das Backend schon ganz gut tut. Da war ich selber überrascht, wie, wie äh, performant das war. Und, ähm, Jetzt muss halt nur irgendwann mal jemand den Rest fertig machen, damit wir da ähm, auch was zu zeigen haben, ne? Ja, Aber, also in schön machen, ne? Genau. Ähm, also
1: Frontend schön, nicht Backend schön, sondern Frontend schön.
0: Das, das Backend finde ich sogar ähm, sehr schön. Da nutzen wir nämlich eine schöne Library, ähm, die heißt Mini-Search. Und ähm, eigentlich ist das Ding ziemlich cool, wir erzeugen nämlich beim Generieren der Seite den Index, weil wir haben ja alles statisches HTML, also wir unsere Seite mhm. unterlesen, alles HTML-Seiten und wir haben quasi jetzt ähm, ein Teil der Seite wird quasi in einen Index reingeschrieben, wo diese Library Mini-Search genutzt wird. Die erze erzeugt eine JSON-Datei und dann haben wir eine Netlify ähm, Serverless-Function, die ähm, diesen Index, der da hardcoded liegt, nimmt und dann mit Mini-Search da in JavaScript eine Query drauf ausführt. Das ist jetzt nicht super fancy, die beste Suche aller Zeiten. Es ist aber von den Ergebnissen her, ich weiß nicht, wie viel du damit rumgespielt hast, ich bin damit sehr zufrieden.
1: Also, so die, die Standardsuchen, die ich so gehabt hatte, haben das geliefert, was ich gebraucht hätte. Also genau. Sag mal so, ich. Sag mal so, wenn das, schön, das Frontend schön ist, dann ähm, wir, würden wir auf die Welt jetzt mal rauslassen und dann kriegen wir Feedback, ob das ausreicht oder nicht. Genau, also ich
0: habe nur gemerkt, für mich würde es ausreichen. Und ähm, ja, also so haben wir das gemacht. Das äh, ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Vielleicht blogge ich auch irgendwann noch drüber, wie das genau gemacht wurde. Aber es ist eigentlich. Es ist so das Typische, wie man solche Sachen in einem static Site generator macht. Ne? Also man geht einmal über seine Daten drüber, bringt die ins richtige Format, speichert das als JSON ab und den Rest macht halt diese Mini-Search-Library. Und ich bin da bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit, muss ich sagen. So auf den ersten Wurf. Ja, sehr und schön. Ich will noch ein bisschen was optimieren, was so Caching und so angeht, aber... Ähm,
1: ich ja. glaube, Hauptaugenmerk ist immer Frontend schön.
0: Ja, das aktuelle Frontend ist. Ähm, aber, also wer sehr neugierig ist und uns, unser Repo findet, der findet auch den, den Branch.
1: Wenn du das Repo findest, findest du auch die Suche.
0: Und das ist dann sehr einfach. Da würde ich mal in den Pull-Request reingucken. Da ist nämlich ein Deploy-Preview. Genau. Aber bitte nichts Wildes damit machen. Ja, Nicht, dass uns da irgendwie was um die Ohren fliegt. Ja, aber ja, wenn ihr da ne so super neugierig seid, könnt ihr da mal gucken. Und das wird irgendwann, ich weiß nicht wann, ob das, ob die Folge vorher rauskommt oder die Suche fertig ist. Das muss halt irgendwann mal in schön gemacht werden. Aber ja, da sind wir dran.
1: Der Daniel Und. ist dran. Das Frontend. Das ist, Frontend.
0: Der ist Backend, habe ich ja schon mitgemacht. Wofür bist du eigentlich ja. da? <lacht> ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich fühle mich auch immer, manchmal auch sehr überflüssig hier. ChatGPT macht die Show Notes. Ja. Denn... Äh, ich warte, bis du mich ersetzt durch eine, durch eine synthetische Stimme oder so.
0: <lacht> Würde ich doch niemals tun. Nein, Außer du, holst, du, du hörst auf die Tipps von klick Lack, Hack und holst diese Tastatur. Dann <lacht> Also
1: mein Finger war schon auf dem bye button ne?
0: Ja gut, aber da, dann, dann, ist, dann hat der Filter, glaube ich, echt ein Problem. Also <lacht> ist, ich muss selber sagen, ich bin ganz zufrieden gerade mit dem Setup, wie das klappt. Ich glaube, die Störgeräusche sind weniger geworden. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Aber nein, Sandra, du bist doch nicht zu ersetzen. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das übernehmen. Ne?
1: So, aber jetzt ein Fun-Fact. Ich weiß, ich, ich springe hier wieder den Rahmen, aber das ist ja äh, Ready for Review-Manier. Apropos Tastaturen. Mein lieber Ehemann ist gestern zu mir hingekommen und hat mir erzählt, dass sie auf seiner Arbeit über Tastaturen genördet haben. Und dann war ich so: Aha. Und? Der so, ja, Sandra, du hast eine ganz komische Tastatur. Es gibt nämlich auch flache Tastaturen äh, mechanisch. Ich so, ja, ich habe eine flache Tastatur mechanisch. Nein, das ist doch keine flache Tastatur. Ich so, doch, das ist eine Low-Profile-mechanische Tastatur. Er hat ein Foto jetzt von meiner Tastatur gemacht, um mit seinen Kollegen darüber jetzt äh, zu philosophieren, ob das jetzt wirklich eine flache Tastatur ist.
0: Sehr, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Das ist ja schon Family-IT-Support sagen. Also vielleicht, ah, vielleicht ist das auch was für Klicklack. Vielleicht müssen wir deinen Mann mal äh, zu Hack schicken.
1: Ja, genau. Also Und die Kollegen noch, gleich mit dabei. Ist genau. Stimmt, ich werde ihm mal Klick-Klak-Kack äh, mal Links zu Hack schicken. Da kann er sich mal sich informieren.
0: Ja, wie also. interessant. Ja. Ich, ich, ich weiß nur, wie das bei uns in der Familie war. Als wir, wir kamen irgendwie auf das Thema so Werkzeug und dann habe ich denen erzählt, was es so an Tastaturen gibt und wie viel die kosten können. Ne? Und da waren schon ein paar aus der Verwandtschaft ein bisschen überrascht, dass man so viel Geld für Tastaturen gibt. Ich habe gesagt, naja, wenn jetzt ein Handwerker den ganzen Tag mit dem Schlagbohrer arbeitet, der gibt ja auch nicht 50 Euro nur für das Gerät aus, sondern irgendwann ein bisschen mehr. Ne? Das ist halt hier auch so. Das ist so, die Tastatur ist somit das Wichtigste, was ich am Rechner habe. So Neben dem Rechner selber.
1: Ja, und die Maus.
0: Ja, wobei, da bin ich ja Ja, aber für mich ist das wirklich die Tastatur das Wichtigste, würde ich sagen, an Eingabegeräten. Und ähm, ja, da muss auch was Vernünftiges her.
1: Ja, ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie die Diskussion auf der Arbeit ausgeht. Nicht, dass ich demnächst hier noch äh, mechanische Tastaturen noch bestellen muss, weil der Herr Gemahl hier ist auf einmal mechanische Tast Tastaturen haben. Ich, ich
0: kann ja, ja meine Low-Profile, wenn ihr hier seid, mal so ganz dezent hinstellen. Ja, genau. Oh, wer hat denn die Tastatur hier hingelegt? Das ist eine Low-Profile-Tastatur. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oh.
1: Naja, ja. aber du hast recht, das habe ich vergessen im family support Also, okay, zurück. <lacht>
0: Ja, kommen wir zurück zu den Hausmitteilungen und der Homepage, denn wir haben un unseren geliebten, sehr umfangreichen Glossar gelöscht wegen kein genau. Content.
1: <lacht> doch, nein, nee, ein Content war doch drin. Ja, ein, ein, ein Content,
0: um zu sehen, dass es klappt. Dann habe ja. ich dir ein äh, Issue erstellt, dass du doch bitte ein Thema ergänzen sollst, Das es nicht passiert und dann habe ich den Glossar gelöscht. <lacht> genau. Ja.
1: Also ja. War eine nette Idee. Feedback war gleich null, haben wir wieder abgeschafft. Das ist in genau. Ordnung.
0: So. Genau, das verschwindet dann auch einfach mal wieder. Sehr schön, aber es gibt auch positive ähm, Mitteilungen.
1: Ja, und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge ja aufgerufen, oder vorletzte Folge, dass wir Anmeldungen suchen für j -Sale. Und wir haben die äh, Mindestanzahl erreicht an Anmeldungen, das heißt, wir werden diese Ankonferenz machen. Das heißt, wenn ihr euch immer noch unsicher wart oder die Deadline für euch zu nah war, macht nichts. <lacht> wir sind weiterhin offen für neue Anmeldungen. Deswegen, ja, hier nochmal der Aufruf. Plätze sind noch frei. Gerne anmelden. Die Ankonferenz findet auf jeden Fall statt. Und Links dazu geben wir den Show Notes.
0: Eure Gelegenheit, mit der Sandra zu segeln oder sie ins Wasser zu werfen, ja,
1: Ach, das Wasserwerfen ist äh, harmlos, denn das ist so ein Übungssee, Da ist halt äh, was oben, glaube bis Kniehöhe. Deswegen alles gut.
0: Ja dann ja. <lacht> melde ich mich vielleicht doch noch an.
1: <lacht> ja, also ähm, ja, warum nicht? Du kannst auch deine, deine Familie mitbringen.
0: Ja, ich, ja, ja das Also muss ich, äh, das, 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 das
1: wird, also das, das wird, das muss keine Ausrede sein.
0: Ja, dann müsste, wann war die nochmal?
1: Ähm, die Woche nach Pfingsten.
0: Die Woche nach Pfingsten. Wann war Pfingsten
1: nochmal? Ende Mai.
0: Da bin ich ja fast gerade aus dem Urlaub wieder erst zurück.
1: Ja, das ist ja keine, kein Argument.
0: Wir, wir, wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Ich verspreche ja. nichts.
1: Ja, aber ich, äh, da wir uns den ja sehen kann, ich das ja beim, beim Kaffee und Kuchen nochmal zum Thema machen.
0: Genau, ein bisschen Druck ausüben. genau.
1: Obwohl bei deiner besseren Hälfte, ich glaube, das, das, das geht ich, nicht. Die
0: ist Immun dagegen. Die ist ja, da genau. absolut Immun. Ja. Sehr schön. Ähm, ansonsten ähm, gibt es im Herbst vielleicht was zu sehen.
1: Ja, und zwar der Daniel und ich und der liebe Georg haben beim Herbstkompos eingereicht. Das ist eine kleine Konferenz in Nürnberg. Und die Chancen hoffen wir uns sehr hoch, dass wir auf derselben Konferenz sind. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie wir. Also, ein Call of Paper ist noch bis Ende April offen, deswegen wir waren diesmal echt Early Bird, ne?
0: Ja, ihr wart so, ich war total. Irgendwann kam die Nachricht, ja, ich habe eingereicht, ja, ich auch. Und dann habe ich, ui, muss ich vielleicht doch nochmal machen. Ich dachte auch, ich hätte schon mal gemacht. Ich glaube, die hatten schon mal offen, aber dann war das System irgendwie kaputt. Weil ich glaube, ich hatte damals mit der EnterJS zusammen was eingereicht, habe aber keine E-Mail bekommen. Und dann habe ich heute nochmal neu eingereicht, mit leichten Anpassungen, ähm, in Uppercase. Das ist ein Praxisbericht, Ausrufezeichen 1111 drüber geschrieben. Ja, äh, mal ja, schauen, ob das was wird. Mal schauen, ähm, ob der Herbstcampus dann noch Platz hat. Aber wir haben ja sonst auch eine Idee, um unsere Chancen zu erhöhen.
1: Genau, denn der Daniel äh, hatte die waghalse wahr, Idee, mit mir zusammen einen Talk zu machen.
0: Oder mit dem Georg, aber Georg hat noch nicht reagiert.
1: <lacht> also, ich äh, gebe auch den Georg den Vortritt, so ist das nicht.
0: Ich reiche auch mit euch beiden ein, ja, und dann zu kommt dritt. Rein, oh, zu dritt ist, glaube ich, zu viel. Das will ich keinem antun, aber ich würde mit jedem, man könnte auch in jeder Kombination einmal einen einreichen, <lacht> <lacht> umso, ja, und Kommentar, aber dann müsst ihr den anderen Einzelvortrag, wir wollen unbedingt zu dritt arbeiten. <lacht>
1: Oh, das heißt, Georg und ich mit, äh, sollten uns dann auch nochmal zusammen tun. Bei jeder Kombination.
0: Ja, da müsste ich aber auch noch mit Georg noch was finden. Oder wir reichen immer denselben ein. <lacht> andere genau. Personen.
1: <lacht> mit welcher Person wollt ihr das lieber hören?
0: Genau. Ja. Auch jeder ja.
1: Und wer ist dann die Konstante, du oder wie?
0: Nee, ist Stimmt. ja... Stimmt. Doch, du, du bist die
1: Konstante, weil du bist der einzige Frontendler bei uns.
0: Kommt aufs Thema an.
1: Ja, aber ja, nee, ja. Gut, vielleicht stellen wir manchmal mal die Themen vor.
0: Also, noch haben wir ja keine Themen.
1: Ja, wir haben aber äh, Themenideen.
0: Und um jetzt nochmal gerade hier, ne? Ready for Review Inside. Daniel so, ja, wir könnten das machen. Und Sandra war so, ach, ich weiß nicht. Und hm, welches Thema? Und dann sagte Daniel so, ja, ich habe so eine Idee, das ist aber nur so ein Hirnfurz. So und so. Ja, ja, dann lassen wir das einreichen. <lacht> <lacht> ja. Also,
1: du fürs Protokoll, er hat nicht gesagt Hirnfurz.
0: Dann habe ich es umschrieben. Das war mein Gedanke, als ich das gesagt habe. Das so, ist eher okay. so ein Also es war noch nicht zu Ende gedacht. Dann habe ich gesagt, es war noch nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, aber das ist okay. War ja Brainstorming. Also, das, wir haben ja noch bis Ende April Zeit.
0: Genau, weil wenn Sandra Programmkomitee gewesen wäre, hätte ich jetzt schon meinen Sitz. <lacht> 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 ja.
1: Also, du weißt schon, dass ich sehr kritisch bin als Programmkomitee. Und bei, sogar bei Leuten, die ich kenne, bin ich noch kritischer. Deshalb
0: reiche ich da ja nicht ein.
1: Ach so, okay, gut.
0: Immer nur bei Leuten, die mich möglichst nicht kennen oder wo ich denke, dass keiner da ist, der mich kennt. Das steigert die Chancen ungemein. Ja, ähm, aber gut, du hast ja vorgelegt, also ich habe gesagt, ja, lass mir überlegen, was wir machen und dann habe hab ich so zwei Sachen vorgeschlagen und hast du gesagt, ja, lass doch die Hörer entscheiden.
1: Genau. Also ihr habt A, die Wahl, ein Thema, ähm, wie müsste halt das Setup aussehen in einem äh, full team das Frontend und Backend-Entwickler gut arbeiten können.
0: Und glücklich macht.
1: Und glücklich macht.
0: Also nicht nur so, es klappt, sondern auch so für Frontend-Leute tolle Umgebung und für Backend-Leute wahrscheinlich eher Java-Leute. Aber die Sandra kann ja auch das für Python machen.
1: <lacht> Darf ich das nicht für Go machen?
0: Für Go? Ich dachte, Go wäre yeah, Naja, ich würde sagen, ich, also ich sag mal, wie macht man das wahrscheinlich im Java-Umfeld? Ist wahrscheinlich ja, eher also genau, so, ne? Genau. Ja.
1: genau man, also lass uns doch Java, da kenne ich mich halt aus. Ja. Dann, ähm, ja.
0: Das war der erste. Und das zweite Thema wäre so gewesen, so ein bisschen Meta, wie man so einen IT Podcast aufbauen kann. Also nicht das, was wir machen, sondern so einen richtigen <lacht> IT
1: Podcast. Genau, so richtigen.
0: <lacht> <lacht> wir um, haben heute festgestellt,
1: ja. dass wir voller Laber Podcast und kein äh, seriöser IT Podcast.
0: Da möchte ich korrigieren, du hast das heute festgestellt.
1: <lacht> du hast nicht widersprochen, also haben wir es festgestellt.
0: Ach so, okay. Ja, also <lacht> ich habe
1: dich nicht nein sagen hören.
0: Naja, gut, weil ich das schon eine Weile dachte, aber ja. <lacht> also
1: passt das wir. Ja.
0: Ja. Aber genau, also wenn ihr da sagt, eins von den beiden Themen würde euch eher zusagen, also eher dieses technische, hey, wie baut man denn äh, Frontend und Backend so zusammen, dass das für beide Seiten funktioniert und gut ist, dann ähm, ist das eine Thema das andere Thema wäre quasi, wie man so, so einen Podcast, so einen IT-Podcast machen könnte, was dazu beachten ist vom Setup ähm, und so weiter und so fort, was wir an Tools einsetzen. Genau.
1: Du, ich habe noch eine dritte Idee. Also oh, live gekommen. im Podcast, ja. Live im Podcast. Wir können auch vielleicht äh, eine 70-Minuten-Session Live-Podcast aufnehmen mit Publikum.
0: Ja, das könnten wir auch machen, ja.
1: Nur ich wüsste jetzt nicht, wie wir das in einem Abstract äh, schön verpacken.
0: Wir haben keine Ahnung was, aber wir können 70 Minuten am Stück quatschen. Hier sind 43 Episoden, die das belegen. <lacht> Und stört mich, wenn da Leute dabei sind. Genau. Ähm, ja, ich habe ja mit wir Wissen eine Live-Folge gemacht.
1: Ja, siehst du, guck mal. Hast du schon Erfahrung darin?
0: Ja, ähm. Ja, ja also ich würde, ich weiß nicht, ob wir dafür groß genug sind, dass kaputt dafür 70 Minuten hergibt. Aber ja.
1: Naja, ich meine, bei, bei den Namen. Daniel, Sandra, das ist schon doch voll der...
0: Ich, ich hoffe, dass der Herbstcampus <lacht> das nicht so besetzt ja, ist. Nein, das ist... Aber, ja, ich sag mal so, ist jetzt nicht mein Top-Thema, wenn ihr sagt, das wäre euer absoluter Traum und deshalb würdet ihr auf den Herbstcampus kommen. Egal, was es kostet, dann würden wir das auch machen.
1: Ja. Oh, ihr habt also, eine andere
0: Idee, wo ihr sagt, hey, warum redet ihr nicht darüber mal? Das habt ihr im Podcast besprochen, das ist super spannend. Ähm, ja.
1: Okay. Um, also wir sind ja, wir sind ja bekannt, dass wir für viele Schandtaten bereit sind.
0: Wir müssen aber auch sagen, ihr müsst dann bitte schnell und reagieren und antworten, weil bis Ende April hast du gesagt, ne?
1: Ende April genau.
0: Dann sollten das wir Das heißt, aber schon wenn,
1: die, wenn die Folge rauskommt, da hätten wir noch vier Wochen Zeit.
0: Ja, dann würde ich aber schon sagen, dann sollte es in zwei Wochen rauskommen. Wir müssen ja ein bisschen noch vorbereiten und alles, ne? Und
1: ja, so ein Abstract ist schnell geschrieben.
0: Ja, wem sagst du das? Aber ich will, ich will. <lacht> <lacht> ja... Ja, ChatGPT. Abstract. Thema.
1: Also, ja, also mein. Bitte meinem... mit
0: Annahmegarantie.
1: <lacht> genau. Ach wieso, ich habe letztes Mal meinen Abstract innerhalb von einer halben Stunde runtergeschrieben.
0: Für EnterJS habe ich das Da habe ich nur auf den Titel länger gewartet. Also daran, dass ich einen mittelprächtigen Titel hier hatte, den Georg dann gepimpt hat.
1: Ja, keine Sorge. Mein, ähm, ich habe meinen Abstract dann auch äh, Georg zum Gegenlesen gegeben. Und der hat dann auch ein paar was gefunden. und dann, ja, Das ist Georg approved.
0: Ja, ja also
1: Ich glaube, Georg wird zu unserem Chat GPT, oder?
0: Wenn er, wenn er das schreiben würde. Aber ich sagen würde sagen, hey, ich hätte gerne Abstract für die und die Konferenz <lacht> Und das würde ich ungefähr gerne erzählen, mir reichen ja auch erstmal nur der Abstract, die Folien, da hast du dann noch Zeit. Das wäre toll. Ich glaube aber nicht, dass Georg. wir das kriegen. Nein, das kriegen wir nein, gleich nicht mehr.
1: Ich, Nein, du, ich bin, ähm, vergrauen mir den Georg nicht. Ich bin total, ich finde das total nett von ihm, dass er mal gegenliest und dann nochmal noch, noch ein paar coole Ideen hat.
0: Aber ich lese auch für ihn immer gegen, also von daher.
1: Ja, das tue ich auch, aber ich finde es trotzdem toll, dass er das bei mir macht.
0: Ja natürlich, also das ist, also in, ähm, ja. ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, also wenn ihr so anfangt hier so Talks einzureichen oder Artikel veröffentlichen wollt, so, ne, so ein paar Leute sich suchen, ähm, die gegenlesen, zum Beispiel ja. den Georg, Genau. <lacht> der ist jetzt aber vergeben, ja, der, gehört, <lacht> der, der genau. darf nicht mehr, <lacht> ja, so. So. sehr schön. Und weiter Konferenzwelt, ähm, es gibt ein Update zu deiner JS-Challenge.
1: Genau, Enter.js hat ja nicht funktioniert. Und ich habe meine JavaScript-Bubble gefragt, die ich so kenne. Und anscheinend gibt es nicht so viele JavaScript-Konferenzen, weil viele halt Corona nicht überlebt haben. Stimmt. Auf jeden Fall, mein äh, nächster Versuch wird in die internationale JavaScript-Konferenz in München sein. Da ist der Call for Paper noch nicht offen. Und ja, da wird mein nächster Versuch sein. Es wurden mir schon Angebote gemacht, ob wir nochmal die Bedingungen nochmal anpassen. Aber ich gesagt ich bin noch nicht so weit, dass ich die Bedingungen angepasst haben möchte.
0: Ich, ich, ich sag mal so, das mit EnterJS war ein harter Schlag. Und jetzt müssen wir gucken. Ja. Ich, ich wollte es ja so ein bisschen, also ich bin dir entgegengekommen. Ohne es ja, das wesentlich ist alles, was, angenehmer zu machen. Wollen wir darüber ja, reden, was ich vorgeschlagen habe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob genau, ich weiß nämlich nicht, ob das angenehmer ist die ähm, andere Be die, an Bedingung, die äh, Anpassung der Bedingung wäre, dass ich auf ein Meetup gehe. Ja. Aber dann müsste ich wirklich einen JavaScript-Vortrag machen.
0: Genau, weil du versuchst dich ja, oder du hast ja bei EnterJS versucht so, ach, hier habe ich ja den Vortrag, passe ich ein bisschen an, ne? Ja. Und äh, ist ja auch fair, haben wir ja damals nicht anders ausgemacht. Ist ja aber auch eine Lücke in, meine, in meinem <lacht> perfiden Plan gewesen, muss ich <lacht> zugeben. Und, äh, das wäre dann halt der Kompromiss, dass, sagen wir mal, die Einstiegshürde niedriger ist, weil ich glaube, es ist leichter, auf einem Meetup angenommen zu werden oder was zu finden, wo man sprechen kann. Aber dann, wie gesagt, dann muss es auch wirklich JavaScript sein und nicht irgendwie Kubernetes. Und Ach, übrigens, da kannst du auch Node drin starten. ja. Also dann schon richtig.
1: Ja, ich weiß nämlich nicht, ob das so... Naja, ich, äh, ich tippe jetzt mal... Ich gebe jetzt meine Hoffnung jetzt auf International JavaScript-Konferenz und äh, wenn wir Mai haben und ich immer noch nichts äh, einge eingereicht bekommen habe, dann äh, gebe ich mich für ein Meetup hin.
0: Und noch, was sind wir sind wir, noch, wir sind noch in den Verhandlungen dann. Im Mai sieht, sieht, sieht die Sache ah, wieder anders dann, aus. Ja, ja,
1: ja, ja, okay. Aber ist mal so, ich habe einen neuen Talk für in der pipeline da geht es nur um Kubernetes.
0: Es ist die falsche Richtung. Okay. <lacht> Ansonsten, Challenge halt nicht geschafft. Manchmal ne, ist auch bei Wetten nein, das mal so, du, dann verliert man nein, mal. Nein,
1: ja, aber Aufgeben geht nicht. Ist keine Option.
0: Dann nächstes du Jahr zwei.
1: <lacht> <lacht> aber ich würde heute hier nicht sitzen, wenn Aufgeben eine Option gewesen wäre. Das stimmt. Hm, Und mal ganz
0: ehrlich, offen ehrlich gesprochen, es ist ja auch ganz gut, dass jetzt der erste Versuch nicht geklappt hat, so für die persönliche Motivation.
1: Ja, so. Ja, aber. Also, wenn ja, du jetzt
0: angenommen worden wärst, dann hättest du gesagt, boah, war das billig, auf eine JavaScript-Konferenz zu kommen. Ja, die das nehmen stimmt, ich sogar nicht stimmt. mit meinem Kubernetes-Vortrag. <lacht> ja. Und da hat die EnterJazz -Ges gesagt, nee, 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 du. Ja?
1: Ja, alles gut, alles gut. Es ist, es ist gut fürs Ego, dass ich da jetzt gescheitert bin. Ähm, dann äh, bleibt man mit den Füßen auf dem Boden. Alles genau. gut.
0: Genau, aber wir drücken dir alle Daumen.
1: Ja, wird schon. Also, äh, ja, ich hatte auch schon, auf, ähm, schon nachgefragt, ob äh, eine Ökosystem ohne unabhängige Konferenz oft zur Challenge gehört, nein. aber das äh, kam nicht dadurch, nein. ja Na gut. Gut, dann, also wenn ihr noch eine JavaScript-Konferenz kennt, wo man was einreichen könnte, ähm, Herr nur her damit, wie gesagt, ähm, ich war überrascht, dass es so wenige JavaScript-Konferenzen gibt.
0: Aber es ist wirklich so. Ähm, was man vielleicht in der Ecke ähm, anmerken kann, was wieder positiv ist, die PodJS, das ist aber ein Meetup, die fängt wieder an. Da habe ich mich sehr gefreut, da kam jetzt die Tage eine E-Mail, findet ihr auch bei Meetup die PodJS und aus der ist irgendwann mal die RuhrJS, was eine sehr gute JavaScript-Konferenz gewesen ist, hervorgegangen. Und die haben beide Corona nicht so richtig überstanden. Aber die Madeleine, die das ähm, auch vorher gemacht hat, scheint da jetzt wieder Energie reinzustecken. Und ähm, das geht jetzt bald wieder los. Findet ihr bei Meetup die Podcasts, können wir ja auch mal ähm, in den Shownotes verlinken. Die ist ganz gut. Wettgemacht. Genau. Sehr schön. Damit kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, Sandra lernt kochen und heute etwas, wo ich glaube, es sind keine Nudeln drin.
1: Ja, Premiere. Ähm, kein Nudelgericht. Ich äh, habe es mir zu Herzen genommen. Und zwar gibt es auch eine zweite Premiere, nämlich, äh, ich glaube, Suppen haben wir noch nicht gehabt, ne?
0: Das ist gut möglich, ja.
1: Also, heute gibt es Gemüsesuppe und äh, dazu... Wieder aus dem blauen Kochbuch, denn ich habe festgestellt, ich koche doch viele Sachen aus dem blauen Kochbuch. Auch wenn der Dani nervös ist, dass wir wenig Karten haben, aber da, da geht noch was.
0: Noch drei. So.
1: Ja, eine dazu dazugekommen,
0: oder? Die letzte ist, glaube ich, dazugekommen.
1: Die letzten zwei sind noch dazugekommen.
0: Ach so, es wird knapp.
1: Ja, alles gut. Ja, mit, den, mit den einen Rezepten, Ja, ich muss dieses blöde Rezept wiederfinden. Aber das ist eine andere Geschichte. Sonst, sonst muss ich das wieder rausschmeißen. Ist auch in Ordnung. So. Und zwar für Gemüsesuppe braucht ihr 750 Gramm Gemüse, dann so Möhren, Kohlrabi, Bumkohl, Erbsen und Lauch. Ähm, muss man sich nicht unbedingt dran halten, was auch sehr gut ist. Bei Aiolide gibt es ja diese Suppengemüse, also Packung, ähm, fertig abgepackt. Das äh, reicht auch vollkommen dafür aus. Ich habe halt ähm, Gemüse, dann muss du halt Gemüse putzen, waschen und zerkleinern. Tomaten bei Brühen abschrecken, abziehen und in Viertel schneiden. Dann ein ähm, bisschen Fett erhitzen, äh, Gemüse und Tomaten andünsten. Man kann dazu Grieß g geben, 100 Gramm. Ich habe den Grieß aber weggelassen. Ähm, man könnte auch Reis oder auch Nudeln dazu geben, aber das ist halt jedem selbst belassen. Dann mit heißem Wasser auffüllen, nämlich 2 Liter. Oder eine Brühe, das ist dann jedem selbst überlassen. Ich habe einfach nur Wasser gegeben, ein bisschen Salz zugeben, ankochen und dann 15 bis 25 Minuten fortkochen und 10 Minuten in der Nachwärme fertig garen lassen. Dann die Suppe abschmecken mit ähm, und noch Kräuter reintun. Und als Kräuter passen halt Petersilie, Schnittlauch und Dill ganz gut rein. Lecker. Und es ist, äh, ist, wenn ich unsere Checkliste anschaue, ist definitiv in der Mittagspause kochen essbar ähm, skaliert finde ich auch ganz gut für eine Person, auch für mehrere Personen. Und ich bin der Meinung, ist auch in der, in der Büroküche ganz gut kochbar.
0: Wie lange bist du mit Schneiden da dran?
1: Also ich hatte, brauchte jetzt nur ja, zehn, zehn Minuten. Also wenn, wenn du das Suppengemüse, diese fettig ähm, Mischung dann nimmst aus dem Supermarkt.
0: Ja, die ist ja super, also die ist wirklich gut, weil du sie ja für alles Mögliche nehmen. Genau. Ähm, aber gut, ich glaube, da ist also, ein Rettich drin, den habe ich dann ja. nicht
1: zerkleinert. Den Rettich habe ich nur einfach nur mit kochen lassen und den habe ich dann einfach rausgetan, dass da ein bisschen Geschm Rettichgeschmack ist, aber nicht das äh, Gemüse drin gelassen. Ja. Ja.
0: Also, ich habe jetzt gerade also. wegen der Zeit überlegt, ob das mit dem Schnippeln und allem, aber es ist ja danach nur noch hochkochen und ein bisschen köcheln lassen, das dauert auch, auch nicht so lange. Genau,
1: sagen. genau, genau.
0: Also, doch.
1: Also, ja, vielleicht hart an der Grenze, ne? Aber, ja.
0: ja. Und ich habe mich ja gefreut, fällt mir gerade ein, haben wir ganz vergessen als Follow-up zu sagen, dass sogar unsere Rezepte gekocht werden.
1: Ja, das stimmt. Vor allem die Pizza, ne?
0: Die Pizza, die Pfannenpizza war das. Ja. Ne? Ähm, ich weiß gerade nicht, welche Folge es war, aber da haben wir drüber gesprochen, dass man nämlich sehr leckere Pizza größtenteils in der Pfanne machen kann. Auch wenn es vielleicht nicht der umweltfreundlichste oder energiesparendste Weg ist. Wobei man könnte sie auch nur in der Pfanne machen. Ähm, ja. ja, dann bekommt man einen richtig tollen Boden hin. Das war sehr lecker und das sah auch auf den Fotos äh, sehr lecker aus.
1: Ja, aber zurück zu Gemüsesuppe. Oh, was haben wir? Ich weiß, ich weiß gegen Pizza kann meine Gemüse Gemüsesuppe jetzt nicht anstinken, aber. Oh,
0: Entschuldigung, ich wusste gar nicht, ich dachte, wir werden durch mit Gemüsesuppe.
1: Ach so, okay. Ja, ich wollte eigentlich dir fragen, ob du eine andere Variation hast. Ich wollte dich schon die noch einbinden.
0: Ich war so wohl der Pizza begeistert und ich das wollte nicht genau. vergessen, das zu so erwähnen, weil die so lecker aussah. Ja. Ähm, ich ähm, ich kenne das Rezept nicht genau, weil es ein bisschen meine Frau immer für mich gekocht hat. Aber es ist auch von, von der Basis-Gemüsesuppe. Quasi so, wie du das beschrieben hast. Und dann gibt es da so ein Gemisch. Da ist ähm, Tomatenmark drin, das Basilikum drin und Knoblauch. Also ist nicht unbedingt Büro geeignet. Das ist wie so, es sieht aus wie Tomatenmark am Ende. Okay, weil ich glaube viel Tomate drin. Ne? Und das mhm. tust, da nimmst du einen Teelöffel von und tust ihn in die Suppe. Und durch den Knoblauch und die Tomaten und die Kräuter und das, ne, alles ist da richtig viel Geschmack dahinter. Und ähm, das rührst du in die Suppe dann am Ende nochmal rein. Und das schmeckt super lecker. Ich habe überlegt, ob noch irgendwas anderes Spezielles dabei war. Ähm, also wirklich, das, das wird neben, mit auf den Tisch gestellt. Ne? Dazu dann oh, okay. noch ein paar Croutons. Und das ist unglaublich lecker. Das ist eine super leckere Gemüsesuppe. Und die profitiert halt primär davon, dass sie, ähm, dass diese, diese Croutons und diese Tomatengemisch da drin sind.
1: Ah, okay. Das, das ist, ist, klingt auch, ja. klingt auch sehr interessant.
0: Ja, es ist, also es das sieht erstmal komisch aus, ne? Und ja. aber es schmeckt. Es ist wirklich so, du hast so einen Teelöffel-Puren Geschmack, den tust du noch mal in die Suppe und das ist echt lecker.
1: Ja. Ja, ähm, Aber das ist das das geht noch nicht als Tomatensuppe durch, oder?
0: Nein, nein, es ist eine normale Gemüsesuppe. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total irre, wird die fast genauso gemacht wie deine. Okay. Okay. Und du tust halt danach, also einmal tust du die noch mit rein, die selbstgemachten, und dann dazu nochmal so ein Teelöffel von diesem Gemisch. Das gibt da einfach Geschmack rein und ähm, ist sehr lecker. Wenn ich dran denke, kann ich das auch auf die Webseite packen.
1: Alles klar. So, da war es die Premiere. Suppen. Und gleich. Wenn, man, wenn, das, wenn wir so weitermachen, dann. Ne, wenn wir so weitermachen, kann ich hier gleich ein ganzes Menü. Okay, Dessert würde fehlen, aber das haben wir ja gesagt, nehmen wir raus.
0: Ja, ich, ich schreibe mir gerade auf, dass ich das Gemüsesuppenrezept auch für die Homepage ähm, bereitstelle. Das heißt, das sollte mit den Shownotes sein. Ansonsten darfst du mit mir schimpfen. Mache ich. Ich sehe mich jetzt schon. Ich schneide das in zwei Wochen dann so. Oh nein, was habe ich da
1: versprochen? <lacht> Dann schneidest du das raus und dann hat sich die Sache erledigt.
0: Genau, dann geht es nämlich einfach so weiter. Äh. So, mitten im Satz. Und jetzt News des Monats.
1: Ja, genau. Genau, ja. News des Monats. Was haben wir denn da?
0: Du hast da zwei Sachen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe sie. Haben. Also, einmal haben wir Signal denkt über einen Rückzug aus Großbritannien nach. Und zwar ähm, ist auf der Heise Online die Nachricht erschienen. Verlinken wir uns den Show Shownotes. Und äh, in Großbritannien ist wohl die Debatte, dass sie eine Chatkontrolle ähm, einführen wollen, also das heißt Verschlüsselung halt äh, unterwandern wollen, zum Wohle der Kinder, damit sie äh, Kinderschänder halt besser kriegen können. Das Argument kriegen wir irgendwo, das ist irgendwie so ein Totschlagargument für alles, was mit, mit äh, Kontrolle zu tun hat. Und Signal hat gesagt, ja, könnt ihr gerne tun, aber dann werden wir unseren Dienst nicht mehr nicht mehr anbieten, weil das würden sie nämlich mit ihren Prinzipien halt nicht beikommen. Und äh, auch wenn das mit Kinderschändern natürlich eine, eine, ähm, eine grausame Sache ist, und die Erfolgschancen ähm, sind halt bei, sieht man ja bei anderen Sachen, dass es recht überschaubar ist. Ja. Und ich muss sagen, Signal wäre es eigentlich schade, ähm, denn das ist eigentlich eine coole Alternative zu WhatsApp, ne?
0: Ja, hat sich bei mir aber weder im Freundes- noch vom, im Familienkreis schon gar nicht, aber auch im Freundeskreis nicht so richtig durchgesetzt. Ich habe, glaube ich, zwei Menschen, mit denen ich über Signal schreibe. Ähm, und war Signal nicht dass die jetzt auch angefangen haben, irgendwie so noch so Stories und sowas reinzubauen? Also ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ist irgendwie ähm, Schafft es nicht, sich so als Alternative. Also habe ich auch nicht so das Bedürfnis, gerade in der Familie irgendwie durchzuboxen. Auch weil die alle bei WhatsApp glücklich sind. Mm, und ja. ähm, ich bin ja eben Apple, Apple Kosmos gefangen und iMessage ist da wunderbar, aber ja, das ist halt auch ein Problem. <lacht> genau.
1: Nee, gut, also ich benutze halt Signal und Trema und de, die Leute, die mich erreichen wollen, verteilen sich auf die zwei Apps. Deswegen.
0: Hallo, es gibt ja noch die Sandra-App.
1: Ja, aber das sind. Ja. Ja, das sind, aber das sind halt nur für die besonderen Leute. Für die besonderen Nerds. Uns.
0: Ja, aber sonst können wir auch wechseln. Ich habe schon mal Nein, angerufen.
1: nein. Weiß ich, aber, ähm, aber die Sandra-App ist super, weil ich da auch den Desktop-Client habe. Deswegen. Also, wenn es mir. Und Signal müsste ich extra starten. Auf den Rechner.
0: Ja. Also, doch, also, dann bleibt die Sandra-App bestehen.
1: Die Sandra-App bleibt auf jeden Fall bestehen.
0: ich also. finde ich auch, dass diese Figur, dass dieses Notification-Icon so ein bisschen wie eine Frau aussieht.
1: Ja, Sandra-App halt.
0: Und deshalb ist das Sandra-App, wenn das aufprobt, Weiß ich sofort Sandra.
1: <lacht> <lacht> Alarm! <lacht> ja. Alarm!
0: Der Batman hat diesen großen Leuchter, da hat es genau. nicht gereicht. <lacht> <lacht> Kannst du dir doch bei dir auf dem Dach anbringen, so riesigen, wenn du das so schaffst, ich das, arbeite ist das dann dran, nicht ich arbeite so dran. Ja. Ich arbeite dran. Sehr ja. schön, sehr schön. Und äh, jemand hat Geburtstag quasi.
1: Ja, PDF wurde 30 Jahre alt. Krass. Also ich komme mir richtig alt vor. Mhm. Ja, und warum ist PDF? Ähm, ich glaube, PDF hat es geschafft, halt wirklich äh, ein Format zu, zu werden, wo sich mal alle einigen konnten, wo man halt Dokumente äh, gut verschicken kann, oder?
0: Aber war das etwas, wo sich alle geeinigt haben? War das nicht so, dass ähm, Adobe quasi es eingeführt hat und es dann alle akzeptiert haben?
1: Mm, ja, ich glaube, das war schon so, aber ähm, ich fand dass es trotzdem erstaunlich, dass sie es geschafft haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, glaube ich, eine der wenigen Dinge, die Adobe wirklich selber erfunden hat und gemacht hat. Weil Adobe genau, sonst ja gekauft, ne?
1: Ja, ähm, außer Photoshop. Ich meine, das haben sie auch selber. Ähm, kreiert. Das könnte sein. Aber das müsste ich jetzt live googeln, möchte ich nicht. Aber ähm, ich meine, Photoshop ist auch einer. Ich glaube, vom Photoshop haben sie jetzt auch den ne, Quellcode vom allerersten Photoshop, haben sie auch, glaube ich, auch irgendwie äh, äh, online gestellt.
0: Das kann sein. Das habe ich nicht ja. mitbekommen. Aber es also ist, ich ist überall. Es gibt ja da auch verschiedenste, also es, das ist ja ein ISO-Standard inzwischen und es gibt ja auch verschiedene Versionen, die auch für verschiedene ähm, Anforderungen, ne? also sei es Sicherheit oder ähm, Genau,
1: Formular, Sign ja. Signatur ähm, Also ja, also in, mittlerweile kannst du ja auch, gibt es ja auch Dienste, wo du halt PDFs halt unterzeichnen kannst, online, ne? also also ähm, ja, warum ist für mich so, also das hat mir so gezeigt, dass ich total alt bin
0: mhm. aber ich muss sagen, die Software von Adobe nutze ich wirklich nur, wenn es nicht anders geht
1: also ich habe sie schon lange nicht mehr benutzt ja, ich auch
0: nicht, also ich weiß, ich hatte mal irgendwas Was? warum hatte ich denn da, ich weiß nicht mehr, was der Grund war aber es gab irgendeinen Grund, dass ich Adobe brauchte, um gewisse PDFs zu öffnen oder darin arbeiten zu können, weil heutzutage am Mac ist sowieso PDF sehr gut supportet. Ähm
1: Auf Linux mittlerweile auch, ja. Genau,
0: also ich, ich wollte jetzt nicht, also ne, Linux kenne ich in der Hinsicht nicht gut genug, aber eigentlich die Standardprogramme reichen da vollkommen und äh, ansonsten gibt es aber noch sehr gute Drittanbieter, die auch Software mit PDFs machen, die auch sehr gut ist. Also kannst auch am ja. Smartphone kannst überall sehr gut mitarbeiten. Ist ein tolles Format, also so was die Verbreitung und so angeht und ja.
1: Also quasi Standard, ne?
0: Ist ja ein ISO-Standard, also von daher ist gekommen, um zu bleiben.
1: Genau, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, Daniel, du warst wieder einkaufen <lacht> im Internet.
0: Ja, kommen wir zu Ramsch aus dem Modem, aber erstmal geht es zu dir, weil du musst dir jetzt einen Mac kaufen, habe ich gehört.
1: Ja, naja, müsste ich eigentlich, tue ich aber nicht. Und zwar, ich habe heute in meiner Bubble ist mir vorbeigeschlittert, dass ein neuer Editor ähm, kreiert worden ist. Nämlich von den Leuten, die auch bei Atomeditor mitgearbeitet haben. Der heißt z.dev. Und da gab es nämlich einen, ähm, die Alpha-Version, kann man halt testen aufgrund von Einladungen. Die Einladung habe ich auch angenommen. Und dann habe ich festgestellt, hm, kann ich nicht testen, ist nur für den Mac. Und äh, ich habe mir mal die Features-Liste mal angeschaut, die preisen halt, dass man halt wohl sehr gut mit mehreren Leuten an den Textdateien halt arbeiten kann. Und das ist wohl das jetzt auch schon eine Feature. Also, ähm, wer jetzt für neue Editoren halt ausprobieren möchte, dass unten Mac hat, das wäre vielleicht eine ne Möglichkeit.
0: Also vielleicht könntest du mir ja mal sowas weiterleiten. Dann probier ich es gerne nee. mal aus.
1: Ja, kann, kannst du kann ich gerne tun mache ich auch ja ich muss gucken ob da noch eine Einladungen sind oder ob ich meine irgendwie wieder verwenden kann für dich muss ich mal gucken
0: ja dann sag uns kurz Bescheid sonst gehe ich mich auf die Waiting List weil ich habe jetzt gerade so, ich hatte erst gedacht oh nein von den Machern von Atom schon wieder ein HTML Ding aber sie scheinen das ja genau anders zu machen diesmal und der ist sogar schneller als Sublime Text sagen genau
1: so. das hat mich sehr beeindruckt weil Sublime eigentlich schon echt mega schnell ist
0: Deshalb bin ich gerade, ähm, da ein bisschen neugierig drauf. Ich joine auch mal der Waiting-List, weil manchmal, ähm, ist das ja
1: Ansonsten gucke ich gleich mal, dass ich da eine Einladung für dich kriege.
0: Ja, das wäre, wäre sehr, sehr toll. Also ich mag auch, dass sie so sagen, hey, Pair-Programming ist, ähm, einer unserer Schwerpunkte.
1: Genau, also das ist äh, das also das ist das Feature, was mir so ins Auge gefallen ist, weil die anderen äh, haben das irgendwie auch im, im Petto, aber die sind das nicht so am, am äh, Highlight, ne? Das stimmt, ja. Deswegen, ja. Und äh, die langjährigen Hörer wissen ja, dass ich eigentlich ein Atom-Fan war. Und äh, deswegen bin ich da immer sehr neugierig, wenn ich das so eine Headline lese von den Machern von Atom. Ja. Und Spannend. ich finde es gut, gut, dass da Visual Studio Code da nicht das Feld allein überlassen wird.
0: Ich bin da sehr weg von, muss ich sagen. Also ich habe eine lange Zeit wieder mit VS Code gearbeitet. Gerade bin ich mit IntelliJ sehr zufrieden. Und ja, ich versuche immer wieder, Wim eine Chance zu geben, aber ja, ja. Schwierig. <lacht> also es
1: reicht ja, einen Win-Man im äh, Projekt zu haben.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Gut, also Z, schauen wir uns an und irgendwie werden wir das bestimmt nochmal in einem Follow-Up besprechen können, weil irgendwie werde ich schon an so den Invite kommen und dann würde ich es auch mal ausprobieren.
1: Sehr schön. Und du warst auch noch unterwegs, hast du was gefunden?
0: Ja, ist bei Mastodon ähm, mir entgegengespielt worden und habe ich es so am Rande bemerkt und dann bin ich draufgegangen und war super begeistert. Und zwar ist die Rede vom Mediathek View Web. Und das ist nicht weniger als eine Suche oder eine Web-UI, mit der man quasi in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken suchen kann. Ich habe das in elastik dahinter, das Projekt ist auch bei GitHub. Und ähm, da gibt es halt eine Webseite quasi, auf der man das benutzen kann. Und ähm, was ich persönlich richtig, richtig gut finde, ist, du kannst ähm, natürlich nach Sachen suchen, nach irgendwelchen Dokumentationen oder Themen, ähm, die dich irgendwie ähm, interessieren. Und ähm, für jeden Suchbegriff kannst du dir einen RSS-Feed generieren lassen. Den du dann in deinem RSS-Reader der Wahl ähm, nutzen kannst. Ich bin ja so ein riesiger RSS-Fan schon immer gewesen. Ich habe einen RSS-Reader, ähm, der heißt Reader. Und ne, da abonniere ich alle Blogs, die mich so interessieren. Und das ist jetzt für mich halt einfach die, die Möglichkeit quasi dann auch eine Notifikation zu bekommen, wenn da irgendwas ist, was mich so interessiert. Und ja, ist nicht nur eine gute Suche, es gibt auch so einen Video-Icon und da kann man irgendwie was mit den Dateien machen, die da verlinkt sind. Aber das weiß ich nicht genau, was man da macht. Also man kann es auf jeden Fall angucken. Ist das vielleicht ein Download? Ja, ich wollte es jetzt nicht so. Ach so. Also es ist ein
1: Download, so hat die Sandra das jetzt gesagt. Ja. Ähm, die die Mediathek-View kenne ich ähm, noch als Desktop-Client. Der war, wohl die Mediathek gerade online gegangen ist, was einer der Tools, die dann entstanden sind. Und den habe ich immer früher halt als Desktop-Client, um halt die Folgen runterzuladen.
0: Genau, also das ist jetzt quasi, ich glaube, es ist dasselbe Backend ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, alles Open Source, kann man sich alles angucken. Und die bauen die das halt zusammen. Und ja, du kriegst halt dann... Ähm, du kannst die Sachen runterladen, die angucken und alles über eine, eine UI. Und das ist wirklich äh, sehr gut. Es lohnt sich definitiv, ähm, hier auch ähm, die GitHub-Seite sich anzugucken, weil sie da definieren so ein bisschen, ähm, wie man diese Queries nutzen kann, die Suchqueries. Also du kannst da sagen ich möchte ähm, alle Tagesschau-Beiträge, in denen es ums Klima geht, zum Beispiel definieren. ja. Und ähm, dann hast du nicht nur die Suche, sondern wieder, wie gesagt, du kannst ähm, auch gleich sagen, ich möchte das als RSS-Feed haben, bekomme also immer eine Notification quasi, wenn da was passiert ist, was nach meiner Suchquery passt. Mega. Es ist richtig, also Ich finde es ich technisch toll, und ich finde toll, dass das so offen und verfügbar ist. Und ja, wenn ihr auch, also auch wenn man einfach nur ähm, so ein bisschen da drin suchen möchte, ähm, ist das schon gut. Man kann das aber auch sehr gut instrumentalisieren für anspruchsvollere Suchen dann.
1: Cool, cool, cool. Ja. So, das war Einkaufstour im Internet. Ramsmuste. Hallo, ChatGPT hat gesagt, du warst einkaufen im Internet.
0: <lacht> ja. Oh. Kommen wir zu den Themen. So,
1: genau, Themen. Ein bisschen mehr hier äh, Konzentration. Genau. So, erstes Thema für heute ist Dependency spin Und genau. der, der Daniel hat da einen Erfahrungsbericht mitgebracht.
0: Ja, ich war eigentlich ganz begeistert, dass das so ging. Ich hole jetzt ein bisschen aus, denn eigentlich, das ist auch unser zweites Thema, haben wir so ein bisschen über das Thema Patchen von Libraries und Frameworks wollen wir heute noch sprechen. Und in dem Rahmen habe ich halt erzählt, was ich jetzt die letzte Woche gemacht habe. Ich habe nämlich in meinem Frontend-Projekt gerade so ein bisschen Probleme, wie manche Libraries ihre Dependencies definiert haben. Ja, das heißt, ich habe Library A und die... Äh, braucht eigentlich Version 2 von meiner Library B. Ich habe aber 2 und 3 irgendwie im Projekt und wenn ich Pech habe, dann kriegt sie auf einmal 3 rein. Ja, äh, was einfach daran liegt, wie Node ähm, oder wie NPM die Dependencies ablegt. Die werden nämlich meistens ähm, gerade in einem Monorepo und in dem bewege ich mich in diesem Fall in den höchsten Node-Modules-Ordner gepackt, äh, wo es passt. Ja, ganz oberflächlich. Wer da mehr zu wissen will, Enter.js besuchen. Und <lacht> ich hatte also einfach das Problem in dem, in dem Fall, ich kann komplett konkret sagen, wir, wir migrieren gerade unsere View-Anwendung von Version 2 auf 3. Wir haben Monorepo mit mehreren Apps. Und ein paar Apps sind halt auf 2, ein paar sind jetzt bald auf 3. Und ähm, es gibt dann eine Library, der View-Template-Compiler. Der ist eigentlich nur für View 2 da. Der hat aber eine Abhängigkeit auf View, die ohne eine Version auskommt, sondern die einfach auf dem Pfad beruht. Darüber könnte man jetzt lange diskutieren. Ich habe der Sonnensandra sehr viel Geld dafür gegeben, äh, <lacht> dass wir das lassen. <lacht> ja, also es nicht Ich ins bin eine NPM. reiche Frau, ich muss nie ja, wieder arbeiten. Nie wieder. Also <lacht> heute nicht mehr, morgen vielleicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Problem ist, falls ihr das auch mal habt. Dass der View Template Compiler halt keine Version von View definiert, sondern nur einen Pfad zu View hat. Wenn da aber an der Stelle nicht View 2 wartet, sondern View 3, ist es doof. Und das hat uns halt einfach so Fehler ohne Ende produziert. Und PNPM und soviel ich weiß auch Jan und NPM, also ist jetzt nicht, kein reines PNPM-Feature, erlaubt einem diese Dependencies von außerhalb zu pinnen. Das heißt, ich kann sagen, hey, in meinem Projekt. Liebe Dependency, wenn du bei mir in meinem Node-Modules-Ordner sein willst, dann ist View immer in Version 2. Und das heißt, obwohl da die Dependencies aus mir unerklärlichen Gründen komisch definiert sind, gibt es bestimmt einen wunderbaren Grund, den mir irgendjemand erklären kann, kann ich für mein Projekt einfach auch berücksicht, unter Berücksichtigung unserer speziellen Situation, dass da mehrere View-Versionen rumfliegen, sehr präzise die Dependency pinden. Und das fand ich super, wie das in PNPM ging. Ähm, war ein bisschen Suche, weil man auch erstmal auf die Idee kommen muss, diese Version zu pinnen aus dem Java-Umfeld. Können wir vielleicht auch noch gleich bringen. Oder aus dem Maven-Umfeld kenne ich's. Fühlt sich immer so ein bisschen nach Patchen an, weil ich ja quasi in der Library sage, du, ich weiß gerade besser, <lacht> welche Abhängigkeit du haben sollst. War aber in unserem Fall wirklich gut, weil ansonsten hätten wir sehr umständlich Sachen umbauen müssen, um diesen Konflikt da aus dem Weg zu gehen. Und das Schöne ist halt, wir können jetzt für, fürs ganze Monorepo definieren: Hey, wenn der View Template Compiler äh, eine Dependency ist, dann zeigt der immer genau auf diese eine View Version. Das heißt, wir haben auch nicht mehrere äh, Versionen von View 2 bei uns im Projekt, wobei das war jetzt kein ernstes Problem bei uns. Genau und das kann man halt in, in beliebig weitertreiben. Man kann auch Dependencies definieren, die der gar nicht hat und sagt, du bist jetzt eine per Dependency davon. Das muss jetzt mit drin sein oder eine Dependency. Ja, fand ich super, klappt sehr gut, darf äh, darf gerne so weitergehen. Ja, was sagst du denn aus der Java-Ecke dazu?
1: Ja, also es, also wir haben natürlich solche Fälle halt auch. Ähm, das geht vor allem bei äh, bei Frameworks die halt irgendwelche Libraries drin im Bauch haben oder halt ähm, also was mir sofort einfällt ist halt die Spring Boot äh, Starter die haben dann halt äh, die sind ja meistens auch so eine Bombe wo halt äh, mehrere Dependencies halt drin ist und dann willst du doch eine neuere Version halt haben und nicht das was das Starter halt mitbringt da bist da wirst du halt da bist du auch die Version am pinnen oder am, am definieren dann machst du es halt eben Dependency Management oder halt äh, du hast mehrere Sachen die bringen dieselbe Library mit, nur in unterschiedlichen Versionen und musst du dem Dependency-Management auch sagen, welche er nehmen soll. Dass es nicht kein Zufallstreffer ist, welcher er nimmt, dann pinst du das auch in Dependency-Management. Das heißt, äh, ist halt nicht eine schöne Sache. Ähm, man muss sich entscheiden und ähm, da ja, da merkt man halt, man sollte nicht immer wild Dependencies reinbringen, sondern auch mal gucken, ob man die Sachen auch wirklich braucht. Also vor allem bei den größeren Projekten, irgendwann mal sind da Dependencies drin, die gar nicht benutzt werden und die aus historischen Gründen halt drin sind. Und ja, das ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass man Dependencies nochmal aufräumen sollte. Aber der Fall, den du jetzt gesagt äh, erzählt hast, ich glaube, das ist sonst auch so eine Sondergeschichte mit Vue.js 2 und 3. Ich glaube, das ist auch der Situation geschuldet, dass ihr Monorepo habt. Ich glaube, mit einem geteilten Repo, ähm, wäre das, äh, da hätte er auch andere Probleme, ähm, wäre das ja nicht aufgekommen. Aber ja, das mit den Dependency pin ist halt bekannt. Ich frage mich immer dann manchmal, ob man nochmal tiefer steigen sollte, ob man vielleicht noch ein anderes Problem hat, aber ja. Hätte er eine Fahrradkette, meistens hat man nicht die Zeit dafür, dass da auf die Suche zu gehen.
0: Also bei uns ist es, also du hast vollkommen recht, in einem äh, Monorepo tritt das Problem auf weil wir mehrere Frontend-Apps haben, die quasi auch unabhängig laufen. Und ähm, naja, eigentlich macht NPM oder jeder der Node-Package-Manager das logische, er packte Dependency so hoch ins file wie es irgendwie Sinn macht. Mhm. Und das ist so ein klassisches Problem äh, beim Dependency-Management, dass wenn du dann verschiedene Versionen hast oder die noch schlimmer ist, die bringen irgendwie welche noch Dependencies mit ja, wo du dann in Konflikte geraten kannst. Und ähm, bei uns ist es halt jetzt gerade durch ein paar Umbaumaßnahmen, die wir gemacht haben, so ein bisschen hochgebabbelt. Und es war das Einfachste, hier einfach mal konkreter zu sein. Ich muss nämlich wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum der View Template Compiler eine Version, also man kann bei NPM, wenn man eine Dependency definiert, eine Version angeben, eine Versionsrange. Du kannst, ähm, einen GitHub-Link eingeben, wenn du möchtest, ja, zu einem Repository. Du kannst aber auch einen Pfad eingeben. Und das mit dem Pfad als Version habe ich bis jetzt immer nur in ich möchte mal was ausprobieren, rumprobieren Projekten gemacht. Nie produktiv. Ja, das ist mir total, also ich habe hab immer gedacht, oh Gott, wenn ich aufs filesystem brauche, dann ist da irgendwas kaputt. Ne?
1: Ja, da, da würde ich dir zustimmen
0: aber wenn du mal sagst, ich möchte jetzt mal gerade was simulieren und ich habe die Library, die wir selber entwickeln, ja, äh, hier auch nochmal ausgecheckt und jetzt nehme ich mal den direkten Pfad dahin, wobei das geht auch anders in NPM, aber ich sag mal, ich habe das jetzt mal konstruiert, finde ich okay. Dass der View-Template-Compiler, den du bis zwei, View 2.6 brauchst, das so definiert, finde ich sehr komisch. Ähm, ich verstehe zwar, dass der Pfad, der ist immer richtig, weil View Template Compiler sollte neben View im Repository äh, in den Node-Modules liegen. Ich verstehe aber nicht, warum die nicht mit einer Versionsnummer da gearbeitet haben, um das klarer zu machen. Du kannst ja auch eine Peer-Dependency definieren in NPM, ja, ja. wo du sagst, das sollte hier sein und dann nehme ich das auch. Und, ähm,
1: also das, das ist klingt sehr für komisch. mich irgendwie, das klingt für mich so ein bisschen nach, ähm, da hat jemand die Aufraumarbeiten nicht zu Ende gemacht.
0: Ja, oder, also, oder sie hatten, also, ja, ich würde es gerne mal verstehen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Issue in dem github Repository <lacht> auf. Nicht, um da sondern ich würde es einfach gerne verstehen. also wenn da ja, ja. Wär, Vielleicht ist auch einer der Hörer und sagt, hey, es macht voll Sinn, denk mal an das und das Szenario. Ähm, ich fand es in dem Fall jetzt eher hinderlich. Und ja, ich fand es aber eigentlich ganz sauber, weil wir ganz klar in unserer haupt package im Projekt jetzt stehen haben, wie das sein muss, und wir machen keinen Schmu, sondern eigentlich sagen wir: Hey, äh, wenn der View Template Compiler in der Version drin ist, dann wird dieselbe Version als View von View reingeladen. Ja. Und ähm, ja, dann kann man das bei NPM und den anderen Package-Menschen, also bei, auch bei PNPM, sehr gut nachvollziehen, weil die generieren so ein Log-File und dann sieht man auch, wie er die Dependencies interpretiert und auflöst und wo die zu finden sind und ähm, hat auf jeden Fall unser Problem behoben, weil wir vorher auch manchmal so ein bisschen Probleme hatten, je nachdem bei, dass bei einem Install nicht immer dasselbe rauskam, weil diese beiden Versionen da irgendwie auf unterschiedlichsten Wegen in den Ordnern gelandet sind. Und jetzt ist es super präzise und ich finde es gut.
1: Mega. So, und wenn die Leute sagen, ähm, solche Probleme haben wir in der Java-Welt nicht, ähm, das stimmt nicht, denn äh, ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren da ähm, gab es solche Ideen halt auch und im Maven, ich weiß nicht, ob das noch immer noch geht, aber im Maven konnte man auch feste Pfade auf dem Filesystem halt äh, ablegen. Und das hat sich irgendwann mal zurecht, Recht hör mal, als Bad Practice halt erwiesen. Und deswegen ähm, hat sich das äh, zum Glück aus der Java-Welt, äh, äh, wird das jetzt einfach unterlassen.
0: Also in, in einem Debug-Rum-Ausprobier-Kontext, ja? der weit weg von Produktion ist. Finde ich es okay?
1: Ja, umgekehrt. Ja, da gebe ich dir vor. also ich, mir geht es wirklich um halt ähm, Projekte, die halt, äh, halt ausgeliefert werden, ne? Ja. Also kein kein also Debug-Situation, das ist für mich noch was anderes. Aber das geht halt darum, äh, so wie du es beschrieben hast, dass es halt live gegangen ist. Ja. Und äh, diese Situation. Also ich habe das in früh zu in, äh, so Tomcat-Zeiten und noch früher habe ich gesehen, dass sowas in Projekten gemacht worden ist. Zum Glück hat sich das äh, wie aus meiner Sicht zu Recht halt ähm, wird es nicht mehr gemacht.
0: Also ich habe mich auch schon per FTP ungelogen und es war kein kleines Unternehmen per FTP auf den Server connected und das JAR in den richtigen Ordner reinkopiert. Damit die Library im Server verfügbar war. Ja. Wo ich bis heute, also das hat sich schon damals falsch angefühlt, ja. aber wir, wir waren jung, wir wussten es nicht besser. Ähm, Heute würde es so nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr so machen, ja. Aber ja. Ähm, das gab es damals halt auch einfach. Und dann wurde, und wir wollen gar nicht von Ahnzeiten reden. Ja. Na, hör auf, hör auf.
1: Da wurden die Jars noch mit äh, mit eingecheckt in Subversion oder so. Ja, wenn da in Subversion überhaupt schon überhaupt ein Einsatz war.
0: Wenn überhaupt, ja, genau. Ja. Also von daher, das gibt es in allen Ökosystemen und ähm, ich finde ja die Möglichkeit zu haben nicht immer schlimm. Das Problem ist, wenn es irgendwann der Standardweg ist, ist es ein bisschen doof und ähm, hier in dem Fall, ich sag mal es gehört zur Konfiguration des Projekts dazu, ja, es ist offen einsehbar wo wir Dinge anders haben möchten und ähm, da ist es glaube ich im Sinne des Erfinders, weil sonst würden ja. da die Tools das nicht anbieten
1: ja. Naja, und hier sehen wir auch die goldene Regel, nur weil etwas technisch geht, heißt auch lange nicht dass man es technisch machen sollte Das stimmt so, da habt ihr Dependencies gepatcht. Aber da, keine live nee, nee, frameworks oder? Wir haben gepinnt, gepinnt gepatcht. Ja. Gepinnt, genau, gepinnt. Denn, denn äh, patchen bedeutet was anderes.
0: Genau, patchen ist ja, äh, das habe ich zwar die Tage auch gemacht, das ist aber <lacht> jetzt auch wieder, jetzt erzähle ich noch was, aber auch nur, wir hatten nämlich mit diesen ganzen Dependency-Hickack ein bisschen Probleme und ähm, da bin ich auch mal in die Dependency ins JavaScript <lacht> rein und habe mir da eine Zeile auskommentiert oder reingeschrieben, weil ich noch was ausprobieren wollte. Ja. Ähm, ich hätte. Also ich hätte es gar nicht live nehmen können, weil die Node-Modules bei uns nicht in logischerweise nicht in Versionskontrolle sind, ja. Sonst ist nur bei mir lokal, was ich da mache. Aber ja, das kann man natürlich auch weiter treiben <lacht> und das gerade mal patchen oder anpassen. Denn das, worüber wir sprechen wollen, das heißt. Ich, ich beschreibe mal den saubersten Weg. Ja. Oh, ich habe hier Spring. Mir fehlt etwas. Ich äh, gehe auf GitHub, ich ziehe es mir, ich mache einen Fork und den habe ich jetzt für mich in der Firma und der macht diesen einen Patch und danach nutzen wir dieses Spring. Wir ja. Die sind glücklich. Unser genau. Ding ist gepatcht. Ja.
1: <lacht> Bis Spring neue Vision rausbringt
0: bis Spring diesen schlimmen Bug fixt, <lacht> der in der einen meiner version drin war. Ja. <lacht> Keine genau. Ahnung, ja. ja. Ja, das ist schon wieder, also äh, auch hier kann ich aus Geschichten erzählen, wo ich Firmennamen nicht erwähnen sollte. Ich kenne Firmen, die gesagt haben, oh, wir wollen dieses Framework einsetzen. Wir wollen aber auf jeden Fall sicher sein, dass wir nicht abhängig äh, erpressbar sind weil wir das Framework von denen verwenden. Also ziehen wir uns einen Fork und haben eine Entwicklungsabteilung, die das für uns weiter betreibt. Aber wir werden nichts zurückgeben. Wir machen das in unserem Fork alles. Maximal holen wir uns aus dem Originalbranch die Changes nach.
1: What can possibly go wrong?
0: Ja, lass mich kurz überlegen. <lacht> Aber spielen wir es mal durch. Was kann denn? Was ist denn? Also, was ist das Problem?
1: Naja, ähm, du entwickelst dich halt weiter. Du kannst am Anfang vielleicht noch die äh, Merchers halt äh, mit rübernehmen und die Diffs sind halt äh, überschaubar. Nur wenn du dann eine Entwicklung übernimmst, die halt nicht äh, dem kompatibel ist, was sich der, der Original-Maintainer gedacht hat, dann kommst du irgendwann mal zu dem Punkt, dass du es das nicht einfach mal reinmergen kannst, sondern dann bist du wieder Entwicklungsarbeit halt am, am Investieren. Und du weißt halt nicht nur, weil das, was du dir gedacht hast, ob das auch mit den nächsten Visionen halt, halt äh, weiterhin funktionieren wird.
0: Du läufst also irgendwann darauf hinaus, dass du sagen wirst, wir werden nicht das nachziehen, was die jetzt machen. Die nächsten Major-Sprung machen wir nicht mit. Ja? Entweder wir sind anderer Meinung, wir wollen das nicht, keine Ahnung. Das heißt, irgendwann genau. wirst du in eine andere Richtung gehen.
1: Das heißt, du hast kein Spring-Framework mehr, sondern ein Winter-Framework.
0: Oh, Ja. <lacht> <lacht> Genau, und das ist so ein bisschen das Problem, das hast du halt, jetzt ist Spring Framework, da kann natürlich jeder sagen, ach ja, das ist ja ein riesiges Ding, aber hier bei meiner kleinen Library, da ist es ja kein großer Akt, ja, und,
1: ja. Ja, also, dann nehmen wir vielleicht was Kleines, was ist Kleines, in der, also ich, ich rede jetzt von der Java-Welt, weil ich mich da auskenne, vielleicht so eine Commons-Library, ne?
0: Ja, das ist doch, da ändert sich doch gar nichts. Das ist total einfach, oder?
1: Genau, da ändert <lacht> sich ja wenig und da kann ich auch was ändern, aber blöderweise haben sie doch vielleicht einen Bug gefunden oder da muss halt ein, und da ist genau die Klasse betroffen, wo ich auch was rumgewurschtelt habe und ja, wie kriege ich jetzt meine Änderung? Das heißt, ich muss auf jeden Fall, es ist nicht, nicht einfach nur mal Dependency hochziehen, sondern ich muss dann anfangen, gucken, ob m, mein Code, der ja auch noch bei mir produktiv läuft, auch mit den Änderungen halt irgendwie kompatibel ist. Ne? Also ich muss auf jeden Fall Aufwand reinstecken.
0: Genau. Aber jetzt habe ich das Problem. Also, Entschuldigung, kommen äh, libraries ich bin, ich, ich wollte es ordentlich machen. Ne? Ich habe die angeschrieben, apache Commons. Ich hätte gerne meine Spezialmethode. Ja? Und das ist zu speziell, das wollen sie nicht reinmachen oder keine Ahnung was. Äh, aus Gründen wird das nicht übernommen. Was mache ich denn jetzt?
1: Naja, ich, gut, ich würde intern halt eine eigene Library halt anfangen, die ähm, vielleicht eine Abhängigkeit zu der Commons ja. Library hat, aber nicht in den Commons Library selber patchen.
0: Genau, also entweder hast du ein, ein Framework oder so, das das vielleicht sogar über Plugins oder so erst unterstützt, dann würde ich sagen, okay, dann musst du so ein Plugin oder ne, so eine Erweiterung, sage ich jetzt mal, schreiben, dann bist du weiterhin in der Sache sicher und musst dann auch, wenn das Framework sich weiterentwickelt, nur deinen Plugin entsprechend anpassen. Ne? Das heißt, du kriegst das komplette Framework weiterhin kostenlos geschickt und deine hochspezialisierten Anpassungen die sind halt das, worauf du dich konzentrieren kannst.
1: Ja, oder ähm, Idealfall, also auf jeden Fall mit den Leuten erstmal reden, ähm, vielleicht erstmal auch auf Welt und Trichter und wenn, wenn die die Idee gut finden, dann einfach contributen. Das ist ja. gerade bei den Apache-Projekten, bei Spring ist das eigentlich auch ganz, ja gut, man muss dann halt, äh, ähm, ach, wie heißt das, agreement Contribution Agreements halt unterschreiben, um, aber das ist eigentlich relativ einfach. Und die sind eigentlich dankbar, vor allem bei Bugs, weil du hast dich ja schon damit beschäftigt, wo die Ursache halt ist. Und dann ist eigentlich den Patch zu schreiben relativ einfach.
0: Genau, also ich, da würde ich auch wirklich sagen, genau wie du gesagt hast, ne, in die Kommunikation gehen. Es kann natürlich je nach Unternehmen, in dem man arbeitet, schwieriger sein, weil auf einmal einer sagt, wir können doch nicht unsere wertvolle Arbeitszeit kostenlos diesem Framework zur Verfügung stellen, das wir genau. kostenlos nutzen. Ja? Ähm, ja. Dann ist das wieder so eine Sache, wo man vielleicht im Unternehmen ein bisschen ne, die Überzeugungsarbeit leisten muss, aber im Endeffekt profitiert ja auch das Unternehmen nur davon.
1: Ja genau, erhöht die Sichtbar Sichtbarkeit, macht attraktiv für andere Bewerber etc. etc.
0: Genau, und an, ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ich bin aber in so einer doofen Firma, naja, wenn es ein Bug ist und ihr das als Bug-Report drin habt, vielleicht sogar schon den Bug-Report kennt, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um einfach mal in der Freizeit ein bisschen zu contributen und was mitzumachen.
1: Genau, ist auch ja. gut für die Vita.
0: Genau, also, und die Projekte sind alle sehr, sehr, sehr dankbar für jede Hilfe, die es gibt. Naja, also da könnten wir jetzt schon wieder die letzte Folge abspielen, ne? Ähm, ja. Genau. Aber ansonsten, dieses ganze Patchen, es macht keinen Sinn. Also es ist also, einfach falsch. Äh,
1: also ja, also im Akt in dem, in dem Moment, wo ihr das tut, fühlt es sich total toll an, wenn man schnell vorankommt. Aber die, die Schulden, die ihr damit aufnimmt, das ist halt, äh, das sind Schmerzen in der Zukunft, die ihr damit reinnimmt. Also idealweg wäre halt äh, äh, Bug-Reporting machen. Und hoffentlich habt ihr Zeit, dass ihr darauf auf den Bugfix halt was warten könnt. Ähm, die meisten Projekte sind aber relativ schnell, wenn, das äh, wenn man dann mit denen freundlich unterwegs ist. Und ähm, der zweite Weg wäre halt, einen Rapper drumherum zu bauen. Ähm, und Aber auf gar keinen Fall selber zu patchen und um dann bei sich das irgendwie zu nehmen.
0: Ja, weil, weil die Sache ist auch die also gerade wenn man sich so denkt, oh, die nutzen das aber falsch oder die machen das falsch, würde ich vielleicht auch nochmal das eigene Herangehen hinterfragen. Also wenn es überhaupt nicht zusammenpasst, wie ich mir meine Anwendung passt, vorstelle und was Spring, nehme ich jetzt mal als Beispiel, sich da vorstellt, wie ich das mache, wenn das nicht zusammenpasst, dann kann es auch einfach sein, dass entweder ist Spring komplett das falsche Framework dann solltet ihr es nicht nutzen oder aber man hat selber den, der Fehler liegt auf dieser Seite und oh, so wie wir das machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja, lass uns mal daran orientieren, wie große etablierte Frameworks das machen.
1: Und da kann ich eine Anekdote aus einem Projekt, was schon vier, vier Jahre ist, zurück ist. Da hatten wir, wir haben http Components benutzt und äh, da war eine Zeile Code äh, gewesen, wo halt ähm, was war das, ähm, nicht Status-Code, sondern... Ich glaube, Method oder sowas. Ja, nee, ein Header. Ähm, Header eingeschafft und da war immer To Upper Gaze drin. Und ich habe gesagt, hm, das ist, äh, äh, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und da habe ich denen auch den, äh, dann hat mal, an, äh, Components mal angeschrieben und die haben mich halt verwiesen auf ein RFC, dass halt, äh, die Header halt, ob große kleinschreibung halt total unerlässlich sind, deswegen äh, wollen sie das nicht bei sich drin haben. Und dann stellt sich heraus, dass halt die Schnittstelle, die ich benutzt habe, die Header halt falsch ausgewertet hat, ja? Oh, Und ja. deswegen musste ich da halt äh, mit diesen Uppercase halt arbeiten. Und äh, da kam, weil ich nicht die erste war, die drauf gestoßen ist, ist dann ein Kommentar. Dear äh, Future Hacker <lacht> 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 Don't waste your time with this line of code. Und dann auch verlinkt auf den Issue auf beim, äh, oder auf der, es war in Mailing-Liste, dann den Link in die Mailing-Liste gesetzt.
0: Ja, das ist doch perfekt. Und dann ja. hat auch wieder die Library gewonnen, weil die Dokumentation besser wurde.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, Und ich habe echt schon viele Sachen gesehen. Ich habe jetzt, also, ich habe schon gesehen, dass jemand sein eigenes Backend-Framework quasi geschrieben und also irgendwas genommen und dann erweitert hat, weil man es besser wusste. Und das ist so, verstehe ich bis heute nicht. Ich habe schon Leute gesehen, die ihr eigenes Frontend-Framework geschrieben haben. Und zwar für Produktivanwendungen. Also nicht, um mal ein Frontend-Framework geschrieben zu haben, was ja vielleicht eine schöne Fingerübung ist. ja. Aber die das produktiv genommen haben, nur in ihrer Firma, weil sie gesagt haben, Ach, React Angular View, die haben alle keine Ahnung. Ich weiß das besser. Spoiler, nein. Ähm, ich habe auch schon gesehen, wie jemand Kubernetes nachgebaut hat quasi. Also ähm, das sind alles solche Sachen, wo ich sage, ja, ich bin beeindruckt von der von der Leistung, dass das jemand kann ne, und was sie da schreiben. Ich würde ganz stark davon abraten, das produktiv einzusetzen. Wenn man da nicht, also vor allem, wenn die Motivation ist, ich weiß es besser als Google oder <lacht> Facebook oder keine Ahnung wer. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass man sich da vielleicht ein bisschen übernimmt.
1: Aber nur ein bisschen. Und wenn ihr doch meint, ein Frontend-Framework selber schreiben zu, weil ihr es besser wisst, dann setzt einfach das Open Source. Fertig.
0: Ja, genau. Und dann könnt ihr auch gucken. Und wenn es keiner nimmt, dann ist es vielleicht.
1: Vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee.
0: Ja, oder auch, ne, also ich also es, ich bin absolut dafür, dass jemand, wenn man Ideen hat, Sachen neu zu machen, Open Source stellen, ja, oder auch bewusst einsetzen. Also, wenn man sagt, hey, ich habe hier diese coole Serverlösung jetzt in Go geschrieben für unser Projekt und das löst unser Problem hier, ne? Und wir als Team stehen dahinter auch und nutzen das. Also, das ist okay. Wenn ich aber sage, ich weiß es besser als alle anderen und alle anderen sind blöd und nur meine Variante ist richtig, ist die, ist der, ist die Motivation so ein bisschen fraglich. ne?
1: Aber nur ein bisschen.
0: Genau. Also, ja.
1: Nun, ich glaube, da hätten wir alle Aspekte durch, ne?
0: Ja, ich hoffe doch. Ich will jetzt auch niemanden davon abhalten, das nächste Spring zu schreiben.
1: <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Also, ich, den Namen hätten wir schon. Winter Framework.
0: Ja, ich frage mich gerade, wo, wo diese Grenze ist. Woran merke ich, dass ich da gerade keinen Mist mache?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, sag mal so, ein Indikator, ein Indikator wäre halt, ähm, das Open Source zu stellen und ja, dann gucken, ob die anderen Leute das nutzen oder Feedback von anderen. Ähm, gut, meine Side-Projekte auf GitHub, die könnten auch ein bisschen mehr Liebe gebrauchen, aber gut, ich habe das wirklich als Zeitprojekt. Ich habe das nirgendwo so produktiv im Einsatz. Ähm, ja. Ich glaube, das, also ich würde spontan GitHub, also das einfach veröffentlichen und gucken, wie die Resonanz ist.
0: Ja, und ich würde halt auch gucken, wie werden die, wird die Konkurrenz gemessen, ja. Damit ich auch belastbare Zahlen habe im Vergleich. Also, wenn ich sage, meins ist performanter. Ja, es gibt genug Performance-Tests für alle möglichen Arten von Frameworks dann muss ich mich da halt mal reinsetzen und sagen, okay, wie macht denn mein Framework das? Was ist denn, wenn ich jetzt hier die Beispielanwendung implementiere, wie sind denn die Response-Zeiten oder ja, die Interaktivität, ja. ne? Also wie groß ist das Ganze am Ende und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hat man ja auch Argumente, und zwar rationale, ne? Dann, ähm, und das andere Nutzerfeedback klar wie ist die Developer Experience wie gut lässt sich das nutzen also was bringt dir das super schnelle Java Framework wenn du sagst boah das ist so ätzend einen Controller zu schreiben ähm, ja
1: und man muss sich vor Augen führen ja auch die Großen haben halt eigene Frameworks gebaut ähm, die haben sie aber Open Source gestellt ne und und da ja. hat sich halt eine Community drumherum gebildet
0: ja genau das da ist auch für mich die Hauptmotivation ich muss mich halt fragen, was bietet meine Firma da gerade an? Also wenn ich in der Firma arbeite und jetzt fange ich an, ähm, ein Server-Framework zu schreiben, um Webserver web zu machen, ist das Produkt meiner Firma ein Webserver, ne?
1: Ja gut, aber die Frage ist halt, ähm, also ich bin jetzt mal kurz, ähm, also ich verstehe deine Argumentation würde ich auch äh, d'accord gehen, aber da gibt es ja Leute, die die Argumentation bringen halt, ja, was ist mit Google und Facebook, deren äh, Haupt, äh, Hauptfeld ist ja auch nicht Frontend-Frameworks äh, zu bauen oder Organisierungswerkzeuge zu bauen, ihr Geschäftsmodell liegt ja auch woanders.
0: Ja, stimmt, aber die scheinen das ja trotzdem als Firmenziel mit reingeholt zu haben, weil sie darüber die eigenen Cloud-Produkte weiterentwickeln und so weiter und so fort, ne? Und die dann auch, ne, sich das Tooling dafür schaffen. Ja, aber ich, vielleicht muss ich fragen, bin ich Google? Also, <lacht> <lacht> ja? Ja, also.
1: Nee, also nicht nicht missverstehen. Ich, äh, äh, gehe zu, zu ähm, ich gehe mit dir da 100 Prozent. Nur das sind halt die Argumente, die ich dann auch höre, ne? Aber Google macht das ja auch. Und Facebook macht das halt auch. Und, ähm. Ja, und ich sage auch bei Google, also Kubernetes ist für mich das, das beste Beispiel. Das ist ein absolutes, cooles Marketing-Kampagne von, von Google, um halt ähm, fertig ausgebildete Ingenieure halt einzustellen. Weil die haben Kubernetes schon vorher irgendwo anders schon benutzt.
0: Ja. Und wie gesagt, ich, ich, ich glaube, wenn man dann als Entwickler ganz ehrlich ist und zu seinem Chef geht oder zu seinem PM und sagt, ja, wir könnten jetzt Spring nehmen oder ich entwickle was Eigenes. Und ja, meins ist viel, viel cooler. Dann ist der PM wahrscheinlich immer noch nicht oder PO noch immer nicht überzeugt, weil er sagen wir, naja, aber können wir nicht das weniger Coole nehmen und dafür habe ich morgen meinen Endpunkt. Also das sollte man vielleicht auch mit da drin überlegen, ob es wirklich wert ist, diese Zeit da reinzustecken. Weil die, die, die du ja sonst in Anführungszeichen kostenlos bekommst, die investierst du dann.
1: Naja, und dann ist die Frage ob bei Facebook und sowas, die haben wie viele Entwickler, ne? Das ist auch eine ganz andere äh, Größenordnung.
0: Ja, genau. Und wenn es ein Team gibt bei Facebook oder in deiner Firma, das sagt, wir stellen das jetzt zur Verfügung, damit wir als Firma jetzt diese Lösungen schneller produzieren können. ist ist auch wieder was anderes, ne? Weil dann bin ich in einem Team, das dafür da ist, dieses Tooling sch zu schaffen. Und auch dann würde ich mir als Team überlegen, hm, kann ich mir viel Zeit sparen, indem ich Open Source nehme? Ja. Das ist wohl wahr. Ich glaube, es ist halt oft so eine Ego-Sache, dass man sagt, oh, ich wollte jetzt unbedingt mein eigenes Framework dann nutzen, weil das ist, ich finde das viel besser. Ja. <lacht> ich verstehe das. Also,
1: der Indikator ist, ähm, wenn ihr was eigentlich schreiben wollt, stellt das uh, Open Source und dann ähm, da seht ihr halt das Feedback halt an der Stelle.
0: Genau. Sprecht Leute an, zeigt's denen, holt euch Feedback rein, macht Performance-Tests, ja, macht's zeigt, was gut ist und was schlecht ist in dem Tool und wofür es da ist, was ist der Mehrwert. Und dann wird das schon überzeugen mit der Zeit.
1: Ja. Aber wenn ihr eine Bude seid mit, ähm, mit wenigen Entwicklern, also nicht Google-Größe oder Facebook-Größe, dann ist das meistens eine schlechte Idee. Außer ihr wollt ja euer Business darauf aufbauen.
0: Genau. Sehr schön. Das waren die Themen.
1: Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum Konsum. Ja. Unsere Lieblingsspalte. Und wir haben diesmal mehr äh, Karten drin. Das heißt, die Hoffnung ist groß, dass wir Konsum in hm. schnell durchkriegen.
0: Ja, und Konsum, das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und los geht's diesmal ähm, mit einem Comic, den du gelesen hast.
1: Genau, ich hatte wieder die Muße gehabt Comics zu lesen und äh, ich bin ja Daniel Schatz hier am hüten und ab und zu mal darf ich ja gucke ich da rein, ob der Schatz noch da ist und äh, lese entsprechend ein paar Sachen raus. Und ich habe mir Superman das erste Jahr äh, geschnappt. Das ist aus der DC Black Label Reihe. Und ähm, ja, worum geht es? Ja, das wird halt die Vorgeschichte von Superman, wie er auf die Erde gekommen ist und wie er aufgewachsen ist. Und wie er so Clark kennt geworden ist, so wie wir den halt kennen. Und die Reihe bestand jetzt aus drei Bänder und ist dann halt wie Black Label mäßig auch dann abgeschlossen. Die ersten zwei Bänder fand ich mega, auch von den Farbgebungen her und von der Storyline. Nur ich hatte das Problem gehabt, dass ich gefühlt hatte zwischen dem Band 2 und 3, dass mir irgendwas dazwischen fehlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein Band verpasst habe. Ähm,
0: aber es waren auch wirklich nur drei, nicht, dass hier noch einer liegt. <lacht> ich, ja,
1: ja, ich habe auch nachgeschaut. Es war eins, zwei und drei. Und, äh, also, das, das ist, liegt wirklich an den Bändern. Und, ähm, okay, bisschen Spoiler-Alarm. Ende, also, der ähm, Clark Kent ähm, nach der Highschool geht dann in die Navy und da wird er rausgeschmissen, weil er sich äh, Befehlen nicht, also äh, Be Befehle nicht befolgt hat, obwohl es eigentlich gut war, dass der Befehl nicht befolgt aber, na gut. Halt Militär, du ist halt rausgeschmissen. Und dann ähm, äh, geht er halt zum Volk der Atlantis und lebt halt unter Wasser und verliebt äh, sich da in die Prinzessin, wird da König, etc. etc. Und so endet auch der Band 2. Band 3 ist aber so, dass äh, Louis Lane jetzt mit ihrem U-Boot halt da vorbeischwört und halt von denen angegriffen wird und warum auch immer, ähm, Superman der Meinung war, halt, ähm, also er rettet sie, was auch in Ordnung ist, aber verlässt sofort halt Atlantis, um halt Louis Lane halt hinterher. Und das ist so, für mich war das so ein Cut gewesen. Ja, okay, und warum, weshalb, wieso? Und ähm, was ist da halt passiert, dass er auf Ant Ant Atlantis nicht mehr bewohnen möchte? ja, Obwohl seine große Liebe halt äh, die Prinzessin halt ist, ja. Also fand ich den Cut so ein bisschen, äh, bisschen schade. Aber danach war das ja wieder straightforward und ähm, Entscheidungen, warum er ähm, so Superman dann wurde, klar kennt ähm, von WGU her, war es dann wieder straightforward. Aber dieser Cut zwischen Band 2 und 3, der fand ich ein bisschen. Naja. Da hat mir was gefehlt.
0: Ich muss sagen, ich erinnere mich kaum noch dran. Ich habe den jetzt über ein Jahr nicht mehr, also ich habe den vor über einem Jahr gelesen. Und ähm, ich habe mir den damals geholt, weil es Black Label ist weil er in drei Bänden halt aberzählt ist. Und parallel habe ich diese Wonder Woman-Serie, glaube ich, auch damals geholt oder in dem nahen zeitlichen Kontext, deshalb war das ganz okay. Aber der ist ein bisschen abgefallen in Gänze. Also den kann man lesen, ist unterhaltsam gewesen, aber war jetzt nichts. Ich erinnere mich ganz grob nur an die Story. Ich weiß, am Ende kommen auch nochmal Batman und äh, Wonder Woman, glaube ich, vor.
1: Genau, genau, weil das ähm, mit Lex Luthor, ja genau, guck mal, siehst du, guck mal ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen, das ist mir schon, ja Lex Luthor ist da dann irgendwie auch als Bösewicht und versucht halt Superman da äh, zu akquirieren. und ich glaube, das nimmt Bezug auf die ähm, Dark Knights Comics, weil da wird der Superman, kommt ja auch vor und der wird ja sehr regierungsnah ähm, dargestellt und das soll ja wohl der Versuch sein, das zu erklären, warum Superman da sehr regierungsnah ist. Und der Lex Luthor versucht ihn halt gegen Batman halt auszuspielen und Wonder Woman kommt dazwischen und äh, sagt den Jungs, wo es halt so ein bisschen lang geht.
0: Ja, aber ich erinnere mich kaum. Es ist wirklich Lex, Ich wusste gar nicht, bis Lex Luthor vorkommt.
1: <lacht> also, ähm, ich habe ja schon einige Black-Label-Comics gelesen und ich fand den jetzt ähm, am schwächsten.
0: Also, ich fand ihn Ich weiß, dass ich, als ich ihn gelesen habe er war nicht schlecht, aber man liest den halt so weg. Ne? Also es ist ja, einfach ja. so, hoch, ich habe da was gelesen, ne? Und.
1: Also ich fühlte mich auch unterhalten bis auf diese mh, Story, diesen Break in der Story, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, also ich kann mich erinnern, ich saß ja schon mal in Folgen, wo ich total begeistert von diesen Comics erzählt habe, Ja. ja. ja.
0: Da muss man auch manchmal durch. Ja,
1: alles gut, also ähm, es ist nicht so, dass ich nach zwei Seiten halt ähm, weggelegt habe, weil so grottenschlecht ist das nicht, aber das war jetzt auch so, ja. Es war wie es, also es war ich würde sagen, ein, der bisher der, 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 der schwächste von den Black Labels. Solides, äh, solide, äh, solides Comic, aber auch nicht mehr.
0: Ja, es ist halt, ich, ich finde, es, es gibt halt auch nicht irgendwie so einen neuen Twist, also es gibt, es gibt, sie versuchen so ein paar Twists neu mit Superman da zu machen, aber der Charakter wird nicht interessanter.
1: Nee, nee. Ich glaube, das wird nur. Das ist, glaube ich, die, ich glaube, die haben den Frank, ähm, den, dass er ein bisschen gehypt war. Ich glaube, Frank Miller da auch seine Finger im Spiel hatte und der ist ja für die Batman-Dark Knight-Geschichten, ja.
0: Ähm, war der von Frank Miller?
1: Ich meine, da war es von Dark Knight, aber ich kann mich. Aber ich war, von Frank Miller ist auf jeden Fall Sin City, ne?
0: Nee, aber tatsächlich, der Comic ist von Frank Miller. Ja, Frank Miller hat Dark Knight gemacht. Okay, gut. Weil The Dark Knight Returns und der hat den auch gemacht. Dafür finde ich ihn schwach, weil da habe ich also Darkman, äh Batman, äh the Dark Knight. Das ist mega. Ja, der ist richtig gut. Und ja, du hast recht. Es wird nämlich auch gesagt, es spielt in derselben Continuity wie die Rückkehr des Dunklen Ritters. Das heißt, die hängen sogar zusammen, aber. Naja, also schlecht ist er nicht, soll jetzt gar nicht so, aber...
1: Also sag mal so, solide trifft das ganz gut, aber ähm, von der Black-Label-Reihe ähm, der schlechteste bisher, was ich da gelesen habe und da habe ich, hab ich ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ja, kommen wir quasi zu einem Follow-up, äh, denn <lacht> wir hatten ja letzte Folge einen ganz kurzen Konsumteil
1: ja nee, aber sowas von kurz. Ähm, ich glaube, ähm, der Konsumteil war, glaube ich, schon fast so lange wie der Film, über den wir gesprochen haben.
0: <lacht> Na, das Gott sei Dank nicht. Aber ähm, fast. Aber fast. Aber wir kamen auf einen Film von, ich habe 2008 zu sprechen. Der, wo du, den du mal gesehen hast, der dir damals nicht so gut gefallen hat, was auch daran liegt, dass du den Hauptcharakter nicht so mochtest. Und wir sprechen von
1: Iron Man. Genau, ich habe... Ähm, ähm, auch wenn Dani gesagt hat, mir man gesagt hat, ich muss das nicht tun, ich habe es doch nur gemacht. Ich habe nochmal Iron Man geguckt und ich muss sagen, ich habe ihn äh, schlechter in Erinnerung gehabt, als er jetzt endgültig war. Dennoch ähm, werde ich kein Tony Stark-Fan.
0: Ja, wir haben ja schon eben besprochen im Vorgespräch, du musst die anderen nochmal gucken, was da so an Entwicklung passiert. Ich habe ihn auch geguckt, als du gesagt hast, du guckst ihn und was mich sehr positiv überrascht hat, der Film ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre alt. Ich bin mir 2008 nicht ganz sicher, aber irgendwann in der Größenordnung ist er rausgekommen. Ich finde, der Film ist großartig gealtert.
1: Das äh, ist mir auch positiv aufgefallen, das habe ich dir auch sofort ge geschrieben. Also für den Alter des Films äh, ist er sehr gut gealtert.
0: Das Einzige, also das sind wirklich Kleinigkeiten. Ne? Die Telefone, mit denen die telefonieren, sind damals auf modern gemacht worden, sehen heute total blöd aus.
1: Ja, aber das ist noch. Ähm, also. Ja, aber du, du merkst halt nicht an den Telefonen, dass es 2008 ist, ja?
0: Das stimmt. Doch, es gibt noch eine Sache, woran du 2008 merkst. Äh, in der Anfangsszene, wo er von MySpace spricht.
1: Ah, ja, okay, gut. Das ja. Das ja.
0: Aber, aber das, das ist. Aber das Bild, das, so, das, das, das,
1: das, das, das bin ich so ein bisschen. Äh, aber gut, dass du sagst, weil ich dachte, so MySpace, äh, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Dienst, was für den Film erfunden worden ist. Aber jetzt, wo du sagst, ja, MySpace gab es wirklich.
0: Ja, ja, doch. Aber ansonsten, ähm, wir haben ja eben so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir sprechen kurz über den Film, bevor wir uns nochmal in den Wakanda Forever vs. Iron Man, weiß ich gar nicht, ob wir darüber nochmal vergleichen müssen. Aber ja, es ist ein guter Film, würde ich sagen. Du mo mochtest Tony Stark auch am Ende nicht, ne?
1: Nein, also wir hatten die Diskussion gehabt, der, der Daniel hat ja ähm, darauf beruht, er macht doch eine Entwicklung durch. Und weil äh, ich nee, eigentlich ist es immer noch ein, ein ganzes Arschloch nur äh, hat dabei das Gewissenheit entdeckt und ich finde es halt schade, dass er ja erstmal gefangen genommen werden muss, äh, ähm, gefoltert werden muss, bis er mal sein Gewissenheit entdeckt, ja. Also man hätte das mal vorher wissen können, dass wenn man Waffen verkauft, ähm, dass dass mit Schindude getrieben wird.
0: Ja, ich verteile, verteil, also stimmt schon, er hätte schon vorher mal drüber nachdenken können, dass Waffen was Böses sind. Ich glaube aber, dass mit das Ausschlaggebende für ihn war, dass er gesehen hat, dass die Bösen seine Waffen hatten. Nicht dass mit Waffen sondern dass die, die die Waffen nicht haben sollten, nämlich die Feinde von den USA, seine Waffen massiv hatten. Und die hatten ja nicht nur ein bisschen was, die hatten ja riesige Lager davon. Und da hat er gemerkt, dass das nichts bringt, ja. Und, ähm, Danach, finde ich, macht er auch eine Entwicklung durch. Ja, der ist immer noch arrogant und der hat so diese spezielle Art. Wir haben auch schon drüber gesprochen, der ist halt so ein typischer Charakter für Robert Downey Jr. Der spielt halt immer sich selbst oder der spielt immer so eine spezielle Art Figur in all seinen Genau, Filmen. weil so,
1: wir sind nämlich bei der Diskussion irgendwann draufgekommen, ähm, weil ich gemeinte so, hm, vielleicht liegt es auch an Schauspielern, weil jede Rolle, die ich, die Schauspieler gesehen haben, hat keine sympathischen Rollen. Also, der hat, glaube ich, Sherlock Holmes gespielt. Der kam mir auch total arrogant rüber. Ähm, also, also, es kann auch sein, dass ich einfach diesen Schauspieler nicht mag.
0: Genau. Oder so die Rollen,
1: die er spielt. Ja,
0: und ich muss halt, also ich glaube finde halt, die Figur, die da dargestellt wird, die macht der Entwicklung in einer gewissen Weise durch. Der Film ist auch ein guter. Da waren wir uns, glaube ich, einig, dass der dass es ein guter Film ist.
1: Ja, also, sag mal so, es ist ein solider Actionfilm und Superheldenfilm, so wie, wie man das halt ähm, kennt. Da ist klar getrennt ähm, Gut und Böse. Ähm, da ist halt viel Action drin und wir waren uns auch einig, dass der Vergleich Wakanda Forever und Iron Man eigentlich ähm, unfair ist, weil Wakanda Forever von der Story halt komplexer ist als Iron Man.
0: Genau, also ich würde aus aus verschiedenen, Pers ja genau. Man muss auch sagen, Iron Man ist noch ein klassischer Superheldenfilm, wie Marvel den am Anfang immer gemacht hat. Der Bösewicht war eigentlich immer die schlechte Kopie des Guten. Ne? Also hier in dem Fall Obadiah Stain ist ähnlich. Ne? Der ist nicht ganz so smart, ja. dafür ist er halt böse. Aber die haben Gemeinsamkeiten. Und deshalb ist es ein interessanter Konflikt, den die beiden haben. Ja? Und bei Wakanda Forever sehe ich das nicht so bei den beiden. Ja, ich bin jetzt sowieso dabei, dass beide böse wichtig sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Film ist in zwei Punkten anders. zum einen ist es halt eher so ein Polit-Thriller, weil es viel um Politik geht, viel um globale Thematik. Ja, und hier geht es eigentlich, das ist Tony Starks Privatproblem so ungefähr und das seiner Firma, aber es hat keine globalen Auswirkungen so richtig, was er da macht. Das kommt erst in späteren Film Und... Was für mich halt den Film so schwer gemacht hat und was ich wahrscheinlich an Wakanda Forever so am wenigsten mochte, ist, die Hauptfigur ist schon vorher eingeführt worden. Also Shuri gab es schon in Black Panther, die gab es schon äh, in den beiden darauf folgenden Avengers-Filmen, wobei sie in dem einen, in beiden keine wichtige Rolle gespielt hat. Aber die war schon eingeführt. Und die war so ein bisschen der Tech-Nerd, der Wakanda mit coolen Items ausstattet. Und speziell Black Panther mit tollen Sachen ausstattet. Und plötzlich wurde halt diese Figur auch durch die Handlungen im Film in so eine komplett andere Richtung gebracht. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, vielleicht wäre es logischer gewesen, wenn die sich so einen Iron-Man-Anzug gebaut hätte und gesagt hätte, hey, ich bin smart genug, ich habe das Kraut nicht, aber ich habe was im Köpfchen ja, und gehe diesen Entwicklungsstrang. Aber ja. für mich ist sie halt in so eine Richtung gegangen, oh, jetzt vergesse ich mal, dass ich voll der Nerd war und fange an, hier ähm, Regierung-Königin äh, zu sein und ähm, für mein Volk in den Krieg. Und das passt für mich nicht so richtig. Also da ist halt einfach, die, die geht so eine gewisse Weise in eine Richtung als Figur und dann, auch aufgrund der Rahmenbedingungen, biegt die komplett einmal ab und macht eine andere Entwicklung durch und die fand ich nicht so gut.
1: Um, ich glaube, was bei mir zum Beispiel auch sehr gut getan hat, ist bei Shuri halt besser bei mir wegkommt, ist, dass ich die ganzen Avenger-Filme nicht alle kenne. Das heißt, ich kenne die Figuren nur aus Black Panther. Und, um, und da habe ich vielleicht ein bisschen mehr mit Mitleid, weil sie halt doch ein paar Schicksalsschläge hat und dass ich das vielleicht nicht so, nicht so fest in meinem Urteil bin, um, wie du, Daniel.
0: Ja, es kann durchaus sein. Ich meine, sie hat keine große Rolle gespielt in den Avenger-Filmen, aber Sie war halt für mich halt einfach so der typische und ich fand sie super als Figur, gerade im ersten Black Panther, der jetzt in so eine Richtung geht, die ich nicht so toll finde. Ne? Also was mit dem ganzen ja. Film so ein bisschen ne? gut, dass Bilbo da war. <lacht> ja. ja, genau. Aber, 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 Bilbo
1: hat das ist alles wieder rausgekommen. Aber zurück zu Iron Man. Ähm, vielleicht tue ich auch der Figur Iron Man halt auch jetzt hier unrecht, weil ich halt den Schauspieler oder wie er die, seine Rollen halt spielt ähm, nicht toll finde. Ich äh, habe auf jeden Fall Iron-Man-Comics ja noch vom Daniel hier liegen und ich würde zumindest der Figur Iron-Man aus, äh, aus dem Comicern noch nochmal eine Chance geben. Und Daniel mir immer noch sagt, dass er dass der Typ in der Entwicklung äh, geht, also ich würde mir auf jeden Fall noch die anderen Iron-Man doch nochmal reinziehen.
0: Ja, weil, der, also ich mein, der, ich meine, er spielt halt in den ganzen Marvel-Phasen eine große Rolle, ne? du, dann hast du jetzt aber doch zwei... Zwei Iron Man-Filme vor dir. Dazu gehören dann nochmal vier Avenger-Filme ähm, und Civil War. Also, da kannst du also einiges Was vor dir. Ja, ja. ja. ja.
1: Ich wollte, und ich wollte eigentlich Mandalorian gucken.
0: Ich auch. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Ich gucke das morgen. Also, das ist.
1: Äh, ja, morgen ist wahrscheinlich auch. Ähm, Axel hat gesagt, ich darf das nicht ohne ihn gucken.
0: Da bin ich etwas freier. Ich habe aber noch das Problem: morgen kommt auch die nächste Folge von Picard. Und bis jetzt die aktuelle Staffel gut.
1: Okay, das ist. Da gibt es geteilte Meinung. Aber wir. Ähm, Echt es geteilte, geteilte bei Iron Meinung, glaub, schon, gab es schon Kritik. Ja, also viele finden Staffel 3 nicht so tolle.
0: Echt? Krass. Dann habe ich.
1: Daniel, das ist äh, ein. Das ist für die nächste Folge. Ja. Also Iron Man, ähm, Ja, ich gebe zu, der Film ist gut gealtert. Ähm, ist ein klassischer Superheldenfilm. Ich mag die Figur immer noch nicht. Ähm, aber ich gucke mir noch die anderen an, um dann, um diese Entwicklung, die Daniel mir mal voraussagt, nochmal selber nachvollziehen zu können.
0: Ja. Und
1: ich möchte festhalten: also, die Rolle, die total unsäglich war in diesem Film, war die Rolle der, der Assistentin, wie heißt sie nochmal? Peppe. Pepperpots Pepper Potts. Also, sorry. Also, ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin lag. Eigentlich nicht, weil sie eigentlich äh, keine Unbekannte ist aber die Dialoge, die sie in den Mund geschoben haben oder wie sich da äh, sich da verhält, denke ich mir so echt nur fremdschämen.
0: Hm. Ja, also die ist ja so ein bisschen das hilflose Opfer ähm, und ja, ich überlege gerade also bei den Iron man fallen, weil der zweite der ist nicht mehr ganz so gut wie der erste. Ja, aber muss man mal gucken. Und ich würde dann dir empfehlen, zumindest so ein bisschen auf die Reihenfolge zu achten, dass du die Avenger-Teile, die dann dazwischen gehören, noch mitguckst. Ähm,
1: das heißt, ich, ich muss mal auf jeden Fall so eine Guckliste fertig machen.
0: Du kannst bei Disney Plus einfach in, in, in Marvel, nach. da, da gibt es ja diese Reiter, Marvel Cinematic Universe. Ja. Und da kannst du nach der Reihenfolge gehen. Überspringst du halt einfach Thor, Captain America oder was dich nicht interessiert. Und ich glaube, dass als nächstes Iron Man 2 ist. Dann kommt der erste Avengers, dann kommt Iron Man 3 und dann musst du noch Avengers bzw. Civil War gucken. Okay. Also Avengers 2, dann Civil War und dann Avengers 3 und 4.
1: Ja gut, das ist ja easy. Genau. Gut, das war Filme.
0: Genau. Und von mir gibt es auch eine Buchempfehlung ist von einer Autorin, die ich sonst äh, eher so verfolge, zum einen bei Mastodon, ansonsten ähm, lese ich oft Sachen von der in der Zeit, die beschäftigt sich nämlich oft mit so Cyber-Security-Themen und IT-Themen und die Rede ist von Eva Wolfangel, gerade bei Mastodon sehr aktiv und die hat ein Buch rausgebracht, das heißt Ein falscher Klick, ne, mit dem schönen Untertitel Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Buch, wo ich nicht nur Neues, also nicht sehr viel Neues hatte, weil ich von vielen von diesen Cyberattacken schon was gelesen habe und mich schon vorher damit beschäftigt habe. Es fasst es aber sehr gut zusammen und es berichtet auch so von dem ein oder anderen globalen Phänomen, was wir da in der IT-Security-Szene hatten. Teilweise, weil sie mit den Leuten spricht, die betroffen war, oder so ein bisschen zusammenfasst, wie das so gewesen ist. Und ich finde es ist ein sehr gut recherchiertes Buch, das man erstmal selber lesen kann, wenn man sich mit dem Thema als Cybersecurity beschäftigen möchte. Und dass man vielleicht auch, ich sag mal, dem aufgeschlossenen Familienmitglied mal in die Hand drücken kann, damit das Passwort von 1234 nochmal geändert wird. Ja, sehr gut. Ja, also es wird zum Beispiel sehr schön darin gezeigt, wie die von jemandem, der ein kleines Unternehmen hatte, ähm, an die Bankdaten gekommen sind und wie sie das Geld aus Landes geschafft haben.
1: Spannend, das ist ja fast wie ein Krimi.
0: Ja, ja, aber es ist halt dann, also es, also es wird ja dann, also du weißt schon, wer der Täter ist und alles von Anfang an, von daher ist nicht ganz so spannend. Aber interessant ist, wie das gemacht wird. Also wie bekommst du Geld von einem Sparkassenkonto irgendwo hin, wo es nicht mehr zurückkommt?
1: Das ist mal interessant.
0: Ja, und ähm, da ist dann auch menschliches Versagen drin, weil in dem Fall zum Beispiel jemand sehr spät erst ans Telefon gegangen ist, weil der Bank schon aufgefallen ist, dass da irgendwas passiert. Ne? Aber da war schon der große Schaden angestellt. Und ähm, ja, die, die sind clever da in der Hinsicht. Und da werden so ein paar Praktiken gezeigt und ähm, vorgehen, es ist wirklich interessant zu lesen. Also ich würde auch, ich würde auch vermuten, sondern dass es dir auch gefallen würde oder auch generell Leuten, die in der IT sind. Also ist jetzt nicht irgendwie ähm, IT-Security für Dummies. Ist gut geschrieben und ähm, ja, danach machst du dir noch mal ein paar ge mehr Gedanken um so ein paar Themen. Ja. Kommt
1: auf meine To-Do-Liste.
0: Ja, das freut mich. Ähm, hatte letztens erst in der Familie so einen typischen ähm, Enkeltrick dass jemand aus meiner Familie äh, so eine WhatsApp geschickt bekommen hat. Äh, so, nach die, dem Motto. Das,
1: das ist auch auf ähm, Twitter und Mastodon gegangen. Das mit den Hallo, äh, hier, hier ist sein Sohn und äh, hier ist meine neue Handynummer, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das ist Hallo Mama, Hallo Papa. Und ähm, die hat dann nur geschrieben, oh krass, wie schnell meine Kinder erwachsen sind. Der eine ist erst drei und <lacht> jetzt hat er schon ein Handy. Ja. ja. <lacht> Habe ich auch geantwortet. Sofort antworten. Ja. <lacht> Der Kleine muss äh, in Gefahr sein, ja, oder? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, was hast du mit deinem Handy angestellt? Erstmal Stubenarrest. Ähm, ja, und solche Sachen, das passiert halt öfters. Das sind noch die Sachen, wo man so drüber lacht. Haha, das ist offensichtlich. Da gibt es, glaube ich, genug Leute, die das überfordert. Und ja, es ist halt, die, der Spam und das ganze Zeug, das wird alles immer besser und ähm, dazu kommt dann halt auch manchmal nochmal so komische Sachen, die einfach technische Probleme sind. Mein Vater hat äh, von sein, einem seiner Provider äh, eine E-Mail bekommen mit einer Rechnung das war aber eine HTML-Datei und dann hat er die aufgemacht, die war leer und dann hat er hat gesagt, habe ich jetzt irgendein Virus, habe ich irgendwas Falsches angeklickt, weil die E-Mail sah so gut aus und ich habe mir die E-Mail alles angeguckt, das war eine E-Mail von dem richtigen Provider da muss nur in der Rechnungsgenerierung irgendwas schiefgelaufen sein. Ja, ja. Ja, also wir haben jetzt da zurückgeschrieben. Ich weiß jetzt heute noch nicht, ob die jetzt schon geantwortet haben, weil wir gesagt haben, hey, die Rechnung, das stimmt alles, was ihr da sagt. Wir hätten aber gerne die Rechnung als PDF und nicht als leere HTML-Datei. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist, ähm, aber du hast recht, die Spam werden immer perfider. Und, ähm, und ich hatte auch schon mal ein, zwei E-Mails bekommen, wo ich, ich nochmal dreimal nachdenken musste, und ähm, ob das jetzt Spam ist oder nicht.
0: Ja, und ich meine in dem Fall, ist es halt ein technischer Fehler von einem Legitimen, wird suspekt ne? und wenn er Pech hat, wird er ja. auf irgendeine Ignorliste gesetzt, weil dann ein technischer Fehler passiert ist. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob diese Herangehensweise, die manche jetzt haben, immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich finde Zwei-Faktor-Authentifizierung gut und richtig, ich habe überall einen zweiten Faktor. Ich glaube aber, dass es viele Leute überfordert. Ja, und die werden dann aus Bequemlichkeit machen sehr einfache Passwörter oder einen billigen zweiten Faktor. Ich weiß nicht, ob das so. Also, ich glaube, da muss man sich mal was Gutes einfallen lassen.
1: Das ist wohl wahr. Also, der Microsoft out zum Beispiel, da ist ja. Da klickst du einfach nur, ja, 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 und Newt ist, ne? Und da gibt es halt noch eigentlich bessere. Ja. Ja.
0: Und, ähm. Das ist halt so, ja, das ist aber, es ist noch so, wie gesagt, wenn ich so gerade, ich sag mal, für unsere Generation ist das alles zumutbar, da muss man das halt lernen, wie man ähm, damit umgeht, aber jetzt so gerade die etwas Älteren haben da echt mit zu kämpfen. Ich sag immer nur, wenn eine E-Mail von der Bank kommt, von mir aus machst ja auf, solange du auf keinen Link drauf klickst, ja, aber wenn es wichtig ist, schreiben die dir einen Brief oder rufen an. Genau. Und wenn du sagst, oh, das klingt die, seriös aus, immer das Telefon und darüber, dass sie den Anruf machen. Ähm Aber die werden halt immer perfider und cleverer, ne? Und dann nutzen die Situationen aus. Ich habe jetzt im Radio letztens gehört, da sind jetzt welche vor Gericht, die haben ein Callcenter gehabt. Das Callcenter hat alte Leute angerufen, hat sie als Polizei ausgegeben und gesagt, ja, ihr Haus, ist und hier wird hier beobachtet von einer Einbruchstruppe, wir schicken ihnen zwei Beamte vorbei, die holen ihre, ihre, ihre Wertgegensachen und wir lagern die für sie ein. Ja. Ja, und dann sind die zwei da hingekommen, hatten wohl eine Uniform an oder keine Ahnung, wie sie sich ausgewiesen haben. Also so genau wurde es nicht beschrieben. Und dann mussten sie nicht einbrechen, sondern haben sich einfach die Wertsachen geben lassen.
1: Ja, das ist auch, ja.
0: Und das ist natürlich, ich kann das ja sogar verstehen, ich will nicht sagen, dass die Leute, die das gemacht haben, dumm sind. Ne? Die sind einfach nur unter Druck geraten. Die Polizei ruft an, das setzt manche Menschen unter Druck. Ja, und dann auch schnell, schnell und es wird eingebrochen und wir müssen ihre Sachen sichern. Schnell, ja, ja. schnell. Alles, alles,
1: genau, das ist so wie bei den Angeboten, ne? Nur, nur noch 24 Stunden.
0: Genau. Und dadurch wird ein Druck aufgebaut. Und wenn du dann nicht, nicht in dieser Sekunde nachdenkst, dann kannst du halt drauf reinfallen. Und ja, das lohnt sich halt. Das ist halt vielleicht so ein bisschen die Gefahr dabei. Und, ähm, ja, das heißt halt eigentlich im Family IT Support sich noch mehr darum kümmern, dass die Systeme möglichst sicher und einfach zu betreuen sind. Ja.
1: Ja. Also kein Windows.
0: Weiß ich gar nicht.
1: Also sehr gut. Alles ja, gut. Alles ich wollte nur wissen. Ja. Ich, ich weiß. Ich, war, und ich, und ich, ich wollte, ich, ich wollte nur rumblödeln.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall kein Linux, das ist nämlich zu so kompliziert, das machen nur die Script-Kitties.
1: Genau, meine Oma meine, meine Oma benutzt äh, Linux. Ja, und das Ding ist, die die ist auch begeistert. Ja, du, du weißt ja, woher ich meine IT-Kompetenzen her habe. Das ist vererbbar.
0: <lacht> Ach, meine arme Tochter. <lacht> nee, das
1: wird alle, alle, alle zwei Generationen übergehen.
0: Ach so, okay, dann hat der ja nochmal eine Chance. <lacht> Ach ja, uh, sehr schön. Alles gut. Dann haben wir es schon wieder geschafft.
1: Mensch, und unter zwei Stunden. Ich bin begeistert.
0: Ja, wir, die, wir, wir normalisieren das jetzt wieder auf zwei Stunden. Ähm, die andere war ein bisschen drüber, die ist jetzt wieder ein bisschen drunter. Ja.
1: Ja. Genau. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Mastodon, Discord, Kontaktformular, Twitter sind wir auch noch unterwegs, auch wenn da wenig ist. Ähm, ja, Ansonsten auf Konferenzen, wenn ihr uns trifft, freuen wir uns sehr.
0: Genau, also Discord, ich habe es bei mir jetzt noch mal ein bisschen mehr auf der Liste, dass ich, wir da ein bisschen aktiver sind, da waren jetzt auch ein paar nette Gespräche und wenn ihr mal die Zeit habt und uns was Gutes tun wollt, bewertet uns positiv gerne. Ähm, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl das hilft uns, Reichweite zu generieren und ähm, damit alles noch besser und toller und schöner. Keine Ahnung. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Also, vielleicht ist es mal wert, ähm, da drauf zu gehen. Genau. Ansonsten, es hat wieder Spaß gemacht. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, euch noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
1: Bis hin. Tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss.